0: 주진우 라이브 2022년 3월 21일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 당선인이 용산시대 개막을 선언했습니다 공간이 의식을 지배한다 지금 결단하지 않으면 제왕적 대통령제 벗어나기 어렵다고도 했습니다 집무실 이전까지는 비용문제, 출퇴근 문제, 용산재개발 문제, 무엇보다 안보공백 풀어야 할 숙제들이 많습니다. 청와대는 윤 당선인 의지를 존중하고 취지는 공감한다. 다만 시기를 조율했으면 좋겠다면서 우려를 전했습니다. 막 오른 용산시대 전지적원의 시점에서 짚어보겠습니다. 윤 당선인이 이전 비용은 민주당 계산과는 달리 약 500억 원에 불과하다면서 예비비를 내일 국무회의에 상정한다고 밝혔습니다. 민주당은 예비비는 산불 피해 써야 된다. 레임덕 아닌 취임덕이라면서 맹공에 나섰는데요. 국민의힘에서는 청와대 집무실 이전은 문 대통령이 못 지켰던 약속이다. 용산 집무실은 소통 대통령의 의지라고 주장했습니다. 용산 시대에 대해서 국민의힘 내부는 어떤 분위기일까요? 재보궐선거로 국회에 입성한 사선 김학용 공원 이야기 나눠보겠습니다. 윤석열 정부 인수위원회는 모두 180여 명으로 분오자 분호주... 부동산 에너지 전문가가 다수 포진해 있다고 밝혔습니다 인수위 파견되면요 아, 그 다음에 부처에서 파워 엘리트로 승승장구하는 경우 많이 봤습니다 그래서 누가 갔는지 굉장히 주목되는데요 검찰의 인수위 파견 인원은 총 9명입니다 검찰 인수위에 파견했던 인사들 김은지 기자와 함께 분석해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아침 저녁으로 쌀쌀합니다 감기 코로나가 좋아할 날씨인 것 같습니다 그래도 오늘부터 조금씩 낮이 길어집니다 이제 곧 봄이 올 텐데요 봄맞이 준비 잘 하고 계시죠 봄이 왔다고요 그럼 봄 소식도 전해 주십시오 윤석열 당선인이 어제 용산시대 개막을 공식적으로 선언했습니다. 여러분의 의견도 들어보겠습니다. 용산에 거주하시는 분들, 용산에서 일하시는 분들 의견 주시면 감사하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일
2: 싫어하는 것은?
1: 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 뉴스 줄스. 정상근 기자
3: 어서오세요 네 안녕하십니까
0: 윤석열 당선인이 용산시대를 개막하겠다고 선언했습니다
3: 네, 어, 윤석열 대통령 당선인은 어제 대통령직 인수위원회 사무실에서 기자회견을 열었는데요 어, 대통령 집무실을 용산국방부청사로 이전하겠다라면서 어, 취임 직후인 5월 10일 이후 용산구 집무실에서 근무를 시작하겠다라고 말했습니다 어, 이 결정은 국가의 미래를 위해 내린 결단이라고 했고요 청와대는 조선총독부 때부터 100년 이상 사용해온 제왕적 권력의 상징이라고 말했습니다 또 지금 집무실 이전을 결단하지 않으면 제왕적 대통령제에서 벗어나지 못할 것이다 라고 말하기도 했습니다. 어, 이에 따라 용산 집무실은 소통에 최적화된 구조로 정비하겠다라고 밝혔습니다. 일단 대통령 집무실과 참모들의 사무실, 정부 회의실을 한 건물에 두고 업무 효율성을 끌어올리겠다라는 방침이고요. 또 집무실 1층에 프레스센터를 설치해서 수시로 언론과 소통하겠다라고 약속했습니다. 또 국방부 집무실이 오히려 시민들의 접근이 제한된다라는 지적에 대해서는 올해부터 순차적으로 미군기지 반환이 예정돼 있다라면서 신속하게 용산공원을 조성하면 국민들과의 교감과 소통이 원활하게 이루어질 수 있다라고 강조했습니다 우선
0: 안보 공백 이야기 나옵니다 현재 국방부는 어디로 가야 됩니까?
3: 네, 연쇄 이동이 불가피할 것으로 보이는데요 국방부는 인근에 합참 청사로 가게 돼 있고 합참은 남태령으로 보낸다라는 것이 당선인의 구상입니다 네이 국방부 신천사와 이 합참 청사는 영내 4차로로 사이에 두고 있는데요. 이 거리로는 50m에 불과하지만 이 국방부는 사무실 내에 집기 등을 모두 이전하는데 있어서 하루 24시간 작업을 진행한다고 해도 20일가량 걸릴 것이라고 다 밝혔습니다. 또 국방부의 일부 부서들과 국군사이버사령부 등 직할부대들은 용산 영내의 국방부 별관이나 근무지원단 청사 그리고 경기 과천정부 청사 등 10여 곳으로 분산 배치될 수밖에 없는 상황입니다. 어, 여기에 합참은 관악구 남태령의 수도방위사령부로 이전한다는 라 계획입니다
0: 전직 합참의장들이 안보 공백 우려한다면서 성명까지 냈네요
3: 네, 역대 합참의장을 지낸 11명의 예비역 고위장성들이 청와대의 국방부청사 이전을 반대하는 내용의 입장문을 윤석열 당선인 측에 공식 전달한 것으로 알려졌습니다 어, 이들 중 상당수는 윤석열 당선인을 지지를 해왔었고 또 이명박 박근혜 정부에서 국방장관을 지낸 인사도 포함이 됐습니다 특히 이순진 전 합참의장은 차기 국방부 장관으로 거론된 바도 있습니다. 또 10명 안팎의 역대 국방장관을 지낸 인사들도 같은 취지의 입장을 윤석열 당선인 측에 전달한 것으로 알려졌는데요. 이들은 국방부 청사 이전 과정에서 벌어질 안보 공백 그리고 정부와 군 지휘부를 동시에 타격할 수 있다는 라점 등을 우려했습니다.
0: 물론 김관진 전 장관 같은 분은 또 찬성한다는 그런 입장을 전하기도 했습니다 전하기도 했는데 아무튼 보수적인 국방부 전직 관료들도 우려한다는 성명을 냈습니다 아, 이전비 얼마나 드나 계산이 다 달라요
3: 네, 윤석열 당선인은 어제 기자회견에서 이전비용으로 496억 원을 추산했습니다 국방부를 인근 합참청사로 이전하는데 118억 원 경호용 방탄창 설치를 포함해서 리모델링 비용으로 252억 원 그리고 경호처 이사비용 99억여 원 그리고 대통령 관저로 사용할 한남동 공간 리모델링과 경호시설에 25억 원 등이 소요될 것이다 라고 밝혔습니다 윤석열 당선인은 이 비용 추계가 기획재정부에서 받은 것이다 라면서 이전 비용이 1조 원이니 5천억 원이니 얘기가 나오는데 근거가 없다라고 말했습니다 또 이전 예산은 예비비로 충당할 것이다라고 밝혔고요. 인수위 측은 문재인 정부가 국무회의를 통해서 이 예비비를 의결해 줄 것을 요청했습니다. 네. 어, 그런데 오늘 인수위원회가 국민의힘 소속 국방위원회 의원에게 합동참모부 이전 비용만 600억에서 1200억 원이 들어갈 것이라고 보고된 것으로 확인됐습니다.
0: 국방부에서는 5000억 원 정도 든다고 또 보고하기도 했다는데요.
3: 네, 여기에 민주당은 국방부 주변에 10개 이상의 부대를 해당 부지를 공원으로 만들 경우 모두 이전해야 하는 등 천문학적인 비용이 들어갈 것이다 라고 주장하기도 했습니다
0: 청와대에서 국가안전보장회의 확대관계장관회의를 했는데요 조금 전에 입장이 나왔습니다 윤석열 대통령 당선인의 집무실 용산 이전에 대해서 새 정부 출범까지 얼마 남지 않은 촉박한 시일 안에 국방부 합참 대통령 집무실과 비서실 등 보좌기구 경호처 등을 다이전 한다는 계획은 무리한 면이 있어 보인다는 입장을 냈습니다 음, 당선 이후에 10여일 됐는데 계속해서 이제 광화문으로 간다 용산으로 간다 이런 얘기만 계속 있어요 그리고 대통령을 언제 만난다 만난다 안 만난다 이 얘기만 있고 뭘할 것인지에 대한 좀 고민 그런 비전에 대한 얘기가 없는 부분은 조금 안타깝습니다 1798님 청와대 제왕 대통령 시대 이제 끝내야 합니다. 여기는 공감하시는군요 대통령관 새로 짓는데 예비비 쓰셔야죠. 윤석열 개인집 지원 주는 거 아닙니다. 앞으로 대통령이 쭉쓸 자산입니다. 이번에 청와대 잘 탈피 못하면 영원히 못 옮깁니다. 좀 고생되더라도 해야 합니다. 윤 당선자님 결단력 높이 삽니다. 용산 시대 꼭 성공하시길. 하실 겁니다 화이팅 촛불 시민 올림 이런 문자가 왔습니다 1099님께서는 종전선언이 이루어진 상태라면 필수불가결의 안보 공백이 이해가 될 수도 있으나 휴전 상태로 전쟁 중인 상황에서 조금의 안보 공백을 용납할 수 있는 상황인지 이해가 안 됩니다 이렇게 얘기하셨고요 송문방님께서는 주 기자님 정령 대통령 집무실 장소 때문에 국민과 소통이 되고 안 되고 하는 건가요? 기왕 옮기는 김에 현 청와대의 단점을 보완해서 영구히 후임 대통령과 국민 불편이 없도록 빈틈없이 준비해서 이전해야 되는 거 아닌가요? 이렇게 얘기합니다. 7925님께서는 이래라 저래라 해도 이래도 저래도 국방부 시계가 돌아갑니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 아무튼. 정화대 이전 문제 그리고 당선인하고 대통령하고 언제 만나나 이렇게 실무협상을 했네 안했네 이런 뉴스만 계속 나옵니다. 윤석열 당선인 오늘은 경제 6단체 대표들과 오찬을 했네요.
3: 네, 어 윤석열 당선인은 오늘 경제 육단 치장을 만나서 도시락으로 오찬을 함께했습니다 네. 오늘 참석한 기업인들은 대한상공회의소최태원 회장, 전국경제인연합회 허창수 회장, 이 중소기업중앙회 김기문 회장, 한국경영자총협회 손경식 회장, 한국무역협회 구자열 회장, 한국중견기업연합회 최진식 회장이었습니다 어, 윤석열 당선인은 기업이 더 자유롭게 판단하고 자유롭게 투자하고 또 성장할 수 있게 이 제도적 방해 요소를 제거하는 것이 정부가 해야 할 일이라면서 어, 우리나라는 정부 주도에서 민간 주도로 경제가 탈바꿈해야 한다고 라 말했습니다
0: 한국중견기업연합회라는 곳이또 여기에 끼었군요 그런데요 전경련, 전경련이 다시 등장하기 시작했습니다
3: 네, 어, 이번 모임의 재개 창구를 전경련이 맡은 것으로 전해졌는데요. 이 재벌 회장의 사모임으로 불렸던 전경련은 이 박근혜 정부 국정농단 당시 이미래 재단과 K 스포츠 재단의 자금 모금 창구 노릇을 하면서 어, 이래, 이에 깊숙히 개입한 바 있습니다. 네. 어, 이 사실은 윤석열 당선인이 주도했던 특검팀 수사에서 드러난 바 있는데요.
0: 그렇죠. 특검팀에서 또 수사 결과 밝혀진 게 하나 있었어요. 세월호 폭식 투쟁 구구단체 뒤를 누가 후원했나, 누가
3: 돈을 대줬나 했더니 전경련이었어요 그렇습니다. 이후 이 전경련에 대한 해체 의구가 잇따랐고, 어, 여론이 악화되자, 실제로 삼성, 현대자동차, SKLG 등 주요 그룹들이 잇따라 이 전경련을 탈퇴한 바 있었습니다. 이
0: 수사도 윤석열 검사팀에서 했죠.
3: 어, 그래서 이 문재인 정부에서는 대기업뿐 아니라 이 중소기업까지 회원으로 참가했던, 참가하고 있는 이 대한상공회의소가 재계의 대표격을 맡았는데요. 한겨레는 이번에 윤석열 당선인 측이 다시 정경련의 이 정치적 영향력을 부활시켰다라고 지적하기도 했습니다
0: 정경련이 또 나왔어요 정경련 이름이 그동안 조용했거든요 정경련이 뭐 하던 곳이냐면요 뭐 재계 특별히 재벌을 어, 대기업의 이익을, 이익을 위해서 이렇게 어. 활동하는 이익 단체다 이렇게 보시는 사람들도 있지만 거기서 더넘어가면 2002년에 차떼기 사건 기억하십니까? 차떼기 때 대선 자금 만들어 줄때그 차떼기 모금을 주도했던 데가 정경련이었습니다. 그 전으로 가면 95년도에 노태우 비자금 사건 때 그때 대선 자금 때 돈을 만들어 주던 것도 정경련이었고요 88년에 이래재단 사건 그러니까 전두환 전 대통령이 이제 퇴임 후에 어떻게 뭐뭘 하고 어떻게 할 것인지 그 퇴임 후 자금을 만들 때도 정경련이 활동을 했었죠 옛날 얘기입니다만 그 정경련이 다시 또 부각되는군요 자 민주당은 어떻게 돼가고 있습니까? 윤호중 비대위원장 어떤 얘기 했습니까?
3: 네 어, 윤호중 더불어민주당 비대위원장은 어제 기자회견을 열고 검찰과 언론을 포함한 여러 개혁과제를 추진하겠다라고 밝혔습니다 어, 윤호중 위원장은 일단 새 정부 임기에 맞춰서 국회 헌법 정치개혁특별위원회를 설치하고 차기 총선에서 국민투표를 치를 수 있도록 하겠다라고 말했고요 대장동 특검 문제도 새 정부 출범 이전에 털어나겠다라고 밝혔습니다 또한 차별금지법 제정에 나서겠다라고 했고요 검찰 언론개혁과 관련해선 미진한 개혁입법을 확실히 매듭짓겠다라고 밝혔습니다 어 윤호중 위원장은 지난 18일 이 사퇴론을 일축한 뒤 비대위 운영계획을 밝히면서 업무 수행 의지를 분명히 했는데요. 오늘 비대위 회의에서도 미완의 개혁 과제를 완수하겠다라는 입장을 재차 강조했습니다
0: 미완의 개혁 과제 완수하겠다 민주당의 목소리 잘 들리지 않습니다 민주당이 선거에서 졌는데 어떻게 반성하고 어떻게 쇄신하고 어떻게 개혁을 위해서 가는지 그것도 지금 잘 알려지지 않고 있습니다 민주당 앞으로 큰일 났어요 큰일 났는데 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 자세히 이야기 또 나눠보겠습니다 코로나 확진자 조금 줄긴 했습니다. 얼마나 나왔습니까?
3: 네, 어, 오늘 코로나19 확진자가 많이 줄었습니다. 어, 20만 명대가 나왔는데요. 어, 관련해서 네, 잠시 잠깐 차고요. 20만 명대인데요. 네, 어제는 어, 한 30만 명대였죠? 네, 어제에 비해 12만 명이나 줄었고요. 예. 또 지난 11일 이후 약 열흘 만에 20만 명대로 떨어졌습니다. 네. 또 지난주 월요일 발표된 확진자 수에 비해서도 10만 명 이상 적었는데요. 이 오미크론 확산 이후 신규 확진자 수가 매주 배로 불어나는 이 더블링 현상이 지속되다가 이 지난 주말부터는 전주에 비해 확진자가 다소 줄었습니다.
0: 20만 명대도 많고요. 아직 뭐 확실히 줄었다고 볼 수는 없지만 그래도 계속 늘어나다 조금 주니까 조금 조금 안도의 한숨을 쉴 수는 있습니다
3: 네, 다만 어제가 일요일이다 보니 검사자 수가 평일에 비해 절반 정도 수준으로 줄었는데요 네. 어 내일 확진자 수뭐 모레 확진자 수까지 더 지켜봐야 수요일
0: 쯤 봐야 됩니다
3: 네, 이 정점을 찍고 감소 중인 상황인 건지 아니면 진단 방식 변화로 인한 일시적인 현상인지 가늠해 볼수 있을 것 같습니다
0: 거리 두기 좀변화하지
3: 오늘부터 네, 이 사적 모임 최대 인원이 6명에서 8명으로 늘어나는데요 이 예, 다만 식당 같은 다중이용시설 영업시간은 밤 11시까지로 유지가 됩니다 또만 12세에서 17세 청소년의 사전 예약에 따른 3차 접종도 오늘부터 시작이 됩니다. 네.
0: LH 사건 기억하시죠? 이 부동산 투기법은 꼭 뿌리 뽑아야 되는데, 잡아야 되는데 경찰특수수사본부가 활동을 마쳤습니다. 어떤 결과가 냈습니까?
3: 네, 경찰이 주도한 한국토지주택공사발 부동산 투기사범정부합동특별수사본부가 오늘 수사 결과를 발표하며 이 활동을 마무리했습니다. 특수부는 지난해 3월 10일부터 경찰청과 금융위원회, 국세청, 한국부동산원 등으로 구성돼서 1,560여 명이 투입돼 수사가 시작됐는데요. 특수부는 그동안 투기사범 총 6,081명을 수사했으며 이를 통해 총 4,251명을 송치하고 64명을 구속했다고 밝혔습니다. 또 1,506억 6천만 원의 투기 수익을 기소 전 몰수 추징 보전했다고 설명했습니다. 어 또한 개발정보에 접근할 수 있는 지방의원, 자치단체장, 고위공무원, LH임원 등 고위공직자 103명을 수사한 결과 혐의가 인정되는 42명을 송치하고 6명을 구속했다고 라 밝혔고요 어 전현직 의원 총 33명을 수사해서 현역 의원 6명과 현역 의원의 가족 6명을 송치했고 구속된 사람은네한 명이 구속이 됐습니다 네. 어, 구속된 의원은 국민의힘 정찬민 의원으로 지난 8일 보석으로 석방된바 있습니다
0: 국민의힘 정찬민 의원이 구속됐습니다 북한이 어제 방사포를
3: 또쏘았어요네 어, 방사포로 추정되는 발사체를 발사했다고 합동참모본부가 어제 밝혔습니다 어, 어제 아침 7시 20분부터 약 1시간에 걸쳐서 평안남도에서 서해상으로 발사했다고 하는데요 어, 합동참모부는 군이 관련 동향을 면밀히 추적 감시하면서 대비태세를 유지하고 있었다고 라 밝혔습니다 예, 한미당국은 발사체의 세부재원 등을 정밀 분석하고 있는 가운데 예, 한 번에 많은 로켓을 발사하는 다연장 로켓포인 방사포일 가능성이 높은 것으로 알려졌고요 예, 북한 언론이 발사 소식을 보도하지 않은 것으로 봐서 이 동계훈련의 일환으로 추정하고 있습니다 정부는 국가안전보장회의를 열고 최근 1년에 북한의 미사일 발사에 경각심을 갖고 관련 동향을 더욱 면밀히 주시하기로 했고요 또 정부 교체기에 안보 공백이 발생하지 않도록 빈틈없이 굳건한 대비태세를 유지하겠다고 라 밝혔습니다
0: 어, 포를 쏘거나 미사일을 쏘거나 뭐 어, 비행기가 뜨거나 이거 합통, 합동참모본부 합동 용산에서 이렇게 잘 쳐다보고 있는데 이사간다고 해서 이렇게 공백이 생기진 않아야 될 텐데 걱정하는 분들도 많습니다. 9304님께서 대통령 집무실 옮기는 게 나라에 도움이 된다면 상관없지만 현재 국민들은 왜 옮기는지 그 이유조차 잘 모르는 게 문제인 것 같습니다. 얘기하고요. 9387님 청와대 이전 대찬성 대찬성 얘기합니다. 5753님 앞으로 계속 써야 할청사이기에 졸속으로는 안 됩니다. 졸속 척박한 시간에. 척박, 척박하죠. 박 척박한 시간에. 이렇게 졸속으로 간다 이렇게 지적하는 분들도 많습니다 경주에서 붕괴 사고가 벌어졌어요?
3: 네 어제날 12시 40분쯤 경북 경주시 문무대항면 14번 국도변에서 절개지의 토사가 붕괴된 사고가 있었습니다 당시 도로가에 노점을 하던 주민 30여 분이 계셨었는데요 급하게 피해서 인명피해는 없었지만 77살 여성 한명이 피하다가 넘어져서 머리와 무릎을 다친 일이 있었습니다 네. 큰 부상은 아닌 것으로 알려졌고요 어, 전문가들은 최근 내린 비로 집안이 약해져서 사고가 난 것으로 보고 있는데요 예, 하지만 주민들은 넉달전이돌 부스러기들이 떨어져서 붕괴 조짐이 있다라고 관계 기관에 신고한 바 있다고 합니다 예, 하지만 이 도로를 관리해야 할 경상북도가 아무런 조치를 하지 않았다라고 주장하고 있는데요 어, 현재 붕괴된 부분 외에도 이 절개지 사면 곳곳에 크고 작은 금이 있어서 이 추가 붕괴도 큰 우려도 큰 상황입니다. 경상북도는 지난 7일부터 국도와 지방도를 대상으로 해빙기 안전 점검을 하고 있는 상황인데 전국적으로 절개지 붕개가 가장 많이 나는 해빙기여서 철저한 대비와 점검이 필요하다는 지적이 나오고 있습니다
0: 바이든 미국 대통령이 폴란드를 방문할 예정이라고요? 아무래도 우크라이나 사태 때문에 그런 것 같습니다
3: 네, 백악관은 조 바이든 미국 대통령이 우크라이나와 국경을 맞댄 폴란드를 공식 방문한다고 라 밝혔습니다 바이든 대통령은 폴란드에서 안제이 두다 대통령과 정상회담을 갖고 우크라이나 사태 해결 방안 등을 논의할 계획이라고 합니다. 폴란드는 우크라이나와 국경을 맞댄 국가로 우크라이나의 피라민 200만 명을 적극적으로 수용한 바 있습니다. 또 주류 서방 국가들과는 달리 우크라이나의 나토 가입에도 긍정적인 의견을 낸바 있고요. 또 나토가 우크라이나 전쟁에 적극적으로 개입해야 한다는 라 입장도 밝힌 바 있습니다. 네. 아, 다만 이번 유럽 순방에 바이든 대통령이 우크라이나는 방문하지 않겠다라고 밝혔는데요. 앞서 앤서니 블링컨 미국 국무부 장관이 폴란드를 방문했을 때 연대를 표명하자는 차원에서 잠시 우크라이나 국경을 넘었던 바는 있습니다. 남자 높이뛰기 선수 아신 분은 있습니까? 우상혁 선수 지난 도쿄올림픽에서
0: 굉장히 인상 깊게 봤죠. 4위에 올랐어요. 역대 최고 기록이었는데 이번에는 세계실내육상선수권대회에서 1등. 우승했습니다.
3: 네. 어 지난 도쿄 올림픽에서 약간게 4위에 올랐지만 이 누구보다 경기를 즐기는 모습으로 이전 세계 육산 팬들에게 강렬한 인상을 심어줬던 우상혁 선수인데요. 어 세르비아에서 열린 세계 실내 육산 선수권 대회 남자 높이뛰기 결선에서 우승을 차지했습니다. 이번 대회에, 출, 이번 대회에 출전한 12명 중에서 유일하게 2m34를 통과해서 어, 적수가 없었는데요. 어, 군인 신분인 만큼 특유의 거수 경례 세레머니로 경기를 마무리했습니다.
0: 우리나라 육상 선수가 세계대회에서 결선에 나가는 것도 굉장히 큰 뉴스였는데, 1등 했습니다. 우승했어요. 아, 앞으로 세계선수권, 그리고 올림픽에서 메달을 바라볼 수 있는, 네, 메달을 떠나서, 아, 트랙에서, 육상 트랙에서 태극기를 이렇게 등에다 쥐고, 이렇게 흔들면서 이렇게 달리는데, 가슴이 뭉클하더라고요. 한국 스노보드 간판 이상호 선수는 또 일을 냈네요.
3: 네, 어, 이상호 선수가 어제 열린 세계선수권 알파인 스노보드 올시즌 마지막 개인경기에서 동메달을 차지하면서 월드컵 남자부 종합순위 1위에 올라 종합 우승을 확정지었습니다. 네. 강원도 배추밭에서 스노보드를 우 연마해서 배추보이 네, 이런 별명을 달았는데요. 4년 전 평창 은메달로 역사를 새로 쓴 이상호 선수는 베이징올림픽에서 좀 0.01초 차로 아쉽게 8강 진출에 실패했습니다만 이번에는 세계 정상에 다시 우뚝 섰습니다.
0: 요즘 폼이 떨어져가지고 조금 비판을 받기도 했어요. 그런데 손흥민 선수가 오늘 새벽에 두골 넣었습니다.
3: 네, 토트넘 학스퍼 소속의 손흥민 선수는 오늘 새벽 열린 웨스트햄과의 리그 30라운드 경기에서 어, 이날 토트넘이 넣은 모든 골에 관여하는 맹활약을 펼쳤습니다. 어, 전반급은 손흥민 선수를 보고 해리케인 선수가 크로스를 올렸다가 이 상대 선수의 몸에 맞아서 자책골이 기록됐고요. 어, 이후 전반 24분과 후반 43분 골을 성공시켜서 3대1 승리를 이끌었습니다. 어, 손흥민 선수는 13호 골까지 터뜨리면서 리그 득점 랭킹 공동 2위까지 올라갔고요. 네. 토트넘도 리그 5위까지 뛰어올랐습니다. 손흥민
0: 선수의 위협적인 움직임 때문에 상대 선수가 자책골을 넣는데 이거는 공격 포인트에 들어갈까요? 안 들어갈까요? 안 들어갑니다. 네. 아쉽지만 그래도 두골 넣었으니까. 네. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현씨.
4: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 3월 21일 오늘은 세계 인종차별 철폐의 날입니다. 남아프리카공화국이 백인 우월주의에 근거한 이것 정책을 펼치자 1960년 3월 21일 샤프빌에서 인종분리 정책에 반대하는 집회가 벌어졌는데요. 이 과정에서 민간인 69명이 희생됐고 이 사건을 기리기 위해 유엔총회가 매년 3월 21일에 인종차별 철폐의 날로 선언했습니다. 남아프리카공화국의 극단적 인종차별 정책으로 1994년 최초의 흑인 정권이 탄생하며 철폐된 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 아파르트 8, 2번 홀로코스트 다시 한번 들려드릴게요. 1번 아파르트 8, 2번 홀로코스트 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회시죠 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
1: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 김용남 전 자유한국당 의원 어서오세요
0: 네
5: 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다
0: 뭐 요새는 뭐가 어디에 호기심이 생기세요?
5: 지금 뭐 저는 그동안 그 금융 쪽에 관심이 많아서 네 공부 많이 뭐 하셨잖아요 책도 좀 보고 네. 그랬는데요 어, 요새는 뭐 이것저것 조금씩은 다 관심 갖고 있습니다. 두루두루. 네, 두루 두루.
0: 최민희 의원께서는 무슨 일 때문에 바쁘십니까? 민주당 새신?
1: 네, 일단 지금 민주당은 원래 선거 지구 나면 큰 일이 있고 나면 작은 일도 있는 거라 선거 지구 나면 이런저런 당의 진로에 대한 고민들이 있게 마련인데요. 네. 어 그게 아마 이번 주 내일 어 내일 모레인가 그 박홍근 그리고 박광원 이원욱 세 분이 아, 원내 대표 선거 원내 대표 선거 하세요. 음. 고개 끝나고 나면 가닥이 잡히.
0: 가닥은 잡히는데 민주당의 쇄신 국민들한테 어떻게 좀 받아들일지 모르겠습니다. 그리고 윤석열 정부가 어떻게 방향을 잡고 우리나라를 이끌지도 이 부분도 잘 아직 모르겠어요. 그런데 지금 다 용산 용산 얘기만 하고 있습니다. 여기에 지금 용산 시대의 모든 게 좀. 묻혀 있습니다. 물론 소통 의지의 강력한 표현이다. 이제 국민들한테 다가가겠다고 얘기하고는 있습니다. 그런데 어찐, 어떤 얘기였는지 직접 듣고 가까요
6: 지금 뭐 일존에 5천억이냐는 이런 일이 막 나오는데 그건 좀 근거가 없고요. 에, 국방부를 합참 건물로 지금 이전을 하는데 뭐 이사 비용과 또 리모델링을 좀 해야 되기 때문에 거기에 들어가는 예산을 이거 전부 기재부에서 뽑아가지고 받은 겁니다. 저희가 받는 게 아니고 그래서 496억의 예비비를 신청할 계획입니다. 군부대가 이사한다고 그래서 국방에 공백이 생긴다고 하는 거는 그거는 좀 납득하기 어려운 일이고요. 군 주요 시설을 이전한다고 해서 그거 가지고 뭐 국방과 안보에 공백이 생긴다고 하는 거는 그럼 뭐 군사시설은 어디 한 군데 만들어 놓으면 이전이 불가피하다는 얘기랑 똑같은 건데 그렇게 볼 리는 아니고 가장 빠른 시일 내에 가장 효율적으로 이전을 완료해서 이 안보 안보 태세에 전혀 지장이 없도록 그렇게 할 생각입니다. 뭐 대선 과정에서도 나왔지만 무속은 뭐 민주당이 더 관심이 많은 것 같은데 <웃음> 그리고 이 저, 용산 문제는 처음부터 완전히 배제한 건 아니고 저희가 이 공약을 만드는 과정에서 여러 가지 대안으로는 생각을 했습니다. 하여튼 대통령이 일하고 있는 이 모습과 이 공간이 국민들께서 공원에 산책 나와서 얼마든지 바라볼 수 있게 한다는 그 정신적인 교감 자체가 굉장히 중요하다고 저는 생각합니다. 이 부분을 뭐지금 무슨 여론조사를 해가지고 뭐 여론조사에 따라서 하는 것보다는 저는 어느 정도의 정부를 담당한 사람의 그자기 어떤 철학과 결단도 중요하다고 저는 보고 있고요. 청와대는 절대 들어가지 않고 이 어떤 제왕적 권력의 상징은 이게 조선총독부터 100년 이상을 써온 데입니다. 그래서 저는 이 장소는 국민께 다 돌려드리고 국립공원화 하는 것이 맞다는 그 생각에는 변함이
0: 없고 청와대는 절대 들어가지 않는다 정신적 교감이 중요하다 철학과 결단으로 이 문제를 결단했다 이런 얘기인데요 김용남 의원님 예. 지금 음, 대통령 당선되고 인수위입니다 예. 지금 가장 큰 힘을 가지고 있을 때입니다 뭐 무슨 일이든 할수 있을 때고요 그 강력한 힘을 가지고 있고, 지금은 또 언론과도 허니문 기관입니다. 야당에서도 비판할 수 없습니다. 발목 잡기로, 음. 잡기로 그냥, 그냥 비판받을 테니까요. 그런데 지금 용산 이전, 여기에 이렇게 크게 힘을 쏟는 거에 대해서 당내는 어떻게 생각합니까? 솔직히! 사실은 심의 가장 쓸 때야 취임
5: 초기고 아직은 취임을 안한 당선인 신분이니까 실질적인 심은 없죠. 다만 국민들이 가장 관심을 많이 갖고 계실 때죠. 당선인에 수정이죠. 대해서. 네, 자, 그렇습니다. 그데 용산 이전은 저는 그 전부터 지금 청와대 구조를 바꾸는 거를 주장을 해왔어요. 네. 대통령 집무실 옆에. 명칭도 뭐 여민관 됐다가 위민관 됐다가 뭐 다시 계속 바뀌었습니다만 하여튼 비서관들과 행정관들이 근무하는 비서동을 대통령 집무실 옆에 다시 지어서 아 일하는 공간으로 꾸며야 된다는 거는 제 오래전부터 소신인데 용산 이전은 저는 이렇게 생각합니다 이게 너무 큰 변화기 때문에 너무 생소하게 느껴지는 측면은 있어요 왜냐하면 네. 대통령이 있는 곳이 청와대. 청와대는 늘 경복궁 뒤에 지금의 위치에 있는 거로만 우리가 생각을 해왔잖아요. 사실은 그게 궁, 궁의 일부잖아요. 경복궁의 네. 일부에 위치에 있는 거니까. 그래서 조선시대부터 임금이 머물던 곳 그리고 대한민국 건국 이후에 대통령이 있는 곳. 그게 청와대고 지금의 위치라는 고정관념이 박혀 있는데 큰 변화라 두려움도 있습니다만 시도해보는 것도 장기적인 대한민국의 미래를 위해서 좋을 수 있다 이런
1: 생각이 듭니다 우선 단순 이전 비용 496억이면 이번에 산불 피해받으신 분들이 집을 다 잃었잖아요 그 집을 다한 채씩 잘 지어줄 수 있는 돈인 것 같습니다 그래서 새 당선인이 민생을 챙기는 당선인이라는 정말 이미지가 중요하다고 하시면 이미지를 주려면 차라리 그 돈을 산불 피해 전액 지원하시는 게더 낫지 않을까 저는 그런 생각이 들고요. 그리고 방금 전에 청와대에서 반대 입장이 나왔습니다. 사실상 반대인데요. 이유는 지금 한반도 안보 상황이 사실 그렇게 안정적이지 못해서 조금의 안보 공백도 있어서는 안 되는 시기다요거 하나랑. 두 번째는 청와대 이전 취지에 대해서는 공감한다. 그런데 이게 무리하게 하기보다는 일단 집권 이후에 하셔라. 왜냐하면 청와대에 NSC 회의가 있기 전에 김은혜 대변인이 국방부 이전이 현 대통령의 지시사항이 될 것이라는 요지의 브리핑을 했습니다. 이건 뭐냐면 예비비건. 무슨 돈이건 혹은 국방부 이전이건 문재인 대통령이 결정하셔야 되는 사안이에요. 그런데 사전에 협의가 충분치 않았던 것으로 보입니다. 그래서 공식적으로 청와대는 사실상 반대 입장을 냈기 때문에 저는 국민의힘 의원들께서 이거 계속 끌지 마시고 사실 청와대의 저런 게 상식적으로 공감이 되는 얘기라서 당선인을 좀 설득하시면 어떨까 싶습니다
5: 그 지금 이전 비용 496억 원을 말씀하셨는데 지금 청와대의 구조를 바꿔야 된다는 거는 뭐 민주당도 동의를 하실 거예요 그런데 대통령 집무실과 여민관을 같은 공간 안에 꾸미려면 어차피 그 신축 비용도 500억 이상은 들어갑니다 어차피 비용은 그돈이상
0: 들어가요. 지금은 국방부
5: 청사에 이사를 가는 개념이고 네.
0: 민수위에서는 500억 원밖에 안된다고 했어요. 이상이 아니고 아니 그러니까요. 네. 새로
5: 지어도 500억 이상은 든다니까요 예, 그리고 예. 이돈 얘기를 말씀하시니까 7천억 이상 들여서 개보수를다 해서 앞으로 2, 30년 더 충분히 쓸수 있는 월성 1억기를 조기 폐쇄한 민주당 정부에서 500억 갖고 이렇게 문제를 아니면, 삼으시니까 조금 낯섭니다.
1: 그건 별개의 예. 얘기라서 그렇고 우선 그 현재 문재인 대통령은 그 여민관 그 비서실장 바로 위층에서 진무를 보세요. 예? 그러니까 뭐그 대통령에게 업무 보고를 하는데 뭐 자전거 타고 가야 된다. 이거는 박근혜 대통령 보시죠. 때까지이고요. 네. 네. 그리고 청와대 재구조화 부분은 그~ 저희는 그니까 저 개인적으로는 뭐 필요하면 하는 건데 지금은 민생에 집중해서 예산을 투여하는 게 그게 정치인들의 도리가 아닌가 저는 이런 취지의 말씀이었습니다.
0: 3763님께서 사람은 절대라는 말을 절대 사용하지 말라는 고등학교 때 선생님 말씀이 생각납니다. 문득 말입니다. 아 그렇죠. 서민아님 개인집 이사할 때도 최소 6개월 1년은 검토하고 집과 부동산 쓰고 돌아보고 계약하는데 청와대는 2주 만에 결정하나 좀 시간이 촉박하다 이 부분에 대해서 이 부분에 대해서 좀 걱정하는 사람들이 많습니다. 김성수 님은 예산이 아니라 서두르니까 걱정합니다. 이렇게 얘기합니다. 예산은 쓰고 돈은 충분히 쓸수 있다. 그리고 계속해서 잘 사용하면 되지 않느냐. 국민들도 그렇게 생각하는데 너무 서두른다. 왜? 여기에 지금 방점이 찍혀
5: 있어요. 사실 그이 이야기가 나오면서 청와대 구조적인 문제 이에 관한 지적이 나왔죠. 왜냐하면 네. 대통령의 본관에 있는 직무실하고 여민관하고 사실은 탁현민 비서관은 뛰면 30초라고 그랬는데 그건 말도 안 되는 소리고 거긴 네. 말도 안 돼요. 그게 공중에서 재서 500m예요. 길 따라서 가면 그게 8, 900m예요. 그거를 어떻게 3 0초였대요근데그 얘기가 나오니까 어, 여민간 위층에 비서실장 위층에 대통령 직무실 말씀을 민주당이나 청와대에서 하시는데. 네. 솔직히 물어보고 싶은 건 거기에 일년에 며칠 근무하셨나요? 아니, 거기서. 1년에 몇 시간 근무하셨나요? 그 사무실에서? 예,
1: 문재인 네. 대통령께서는 거기서 근무하셨어요. 아유,
5: 그거는 <웃음>
1: 아니, 그거는 청와대가 아니, 그렇게
5: 아니, 그러면 그 대통령 직무실 뭐 이렇게 서류 검토하고 사인할 때 나오는 그 공간은 본관에 있는 직무실 공간이잖아요. 그러면 그자료 화면은 일부러 연출한 자료 화면이에요? 전부? 아니죠. 아니, 지금 그건, 그건 이제 를 빗나간
1: 말씀이시고요. 예.
5: 아니, 잠깐만요. 그러니까. 그러니까
1: 지금은 핵심이 청와대의 비서동과 그 대통령의 직무실을 같은 건물에 넣는 재구조화. 예. 그거 동의한다니까요. 그러니까요. 그러니까 그거는. 음. 지금도 그렇지만, 그거를 구조적으로 그렇게 하겠다, 동의하는데, 지금 쟁점은 그게 아니라, 용산으로 간다는 거니까. 아니, 그러니까.
5: 그걸 네. 왜 2주 만에 결정을 하느냐, 이런 네. 비판하시는 분도 있는데, 지금 청와대 구조 자체가요, 사실상 조선 때 임금을 모시는 구조로 만들어 놓은 거예요. 그래서,
0: 김영남은요, 네. 용산으로 집무실을 이전해요. 네. 그러면 국민과 소통이 잘 되는 겁니까? 그건 확실합니까?
5: 국민과의 소통은 약간 추상적인 표현입니다만, 그, 참모들하고 수시로 만나고, 이동이 보다 자유롭고, 회의가 보다 편하게 잡힐 수 있는 공간이 사실은 소통 공간이 되는 거죠. 대통령 직무실을 아무나 문 열고 들어갈 수 있는 없잖아요. 그렇죠. 그러면 안 되죠. 한다고 해도. 그리고 지금 발표 내용 보면, 국방부 청사에 대통령 직무실이 옮겨가면서, 1층에 브리핑 룸을 마련하고 대통령이 미국과 같이 아 프레스룸을 수시로 찾는 그 방향으로 나가겠다고 하니까 네. 사실은 국민과의 소통은 언론과의 소통이죠. 대통령의 경우에는.
1: 한숨소리가 너무 네. 컸어요. 제가 한숨 쉬었죠. 네. 그왜냐면 이게 언론을 통한 국민과의 소통을 지양하고 국민 직접 소통을 하는 방향으로 방향을 튼건꽤 오래되었는데 물론 언론과의 소통도 중요하지만 그래서 지금은 사실은 제가 보기에는 용산으로 이전한다고 하더라도 그 국방부의 위치나 특성상 저는 윤석열 당선인이 얘기한 그 무슨 그그뭐 그 제왕적 대통령제를 용산으로 이전함으로써 상징적으로 탈피하겠다는 거 아닙니까 그러기는 커녕 그렇죠. 용산이 제2의 구중굴거리 될 것이다 그렇게 생각이 듭니다 그래서 그 윤석열 당선인이 그런 얘기 하지 않았습니까 공간이 의식을 지배한다고 네. 저는 거꾸로 제도가 의식을 지배한다고 생각하고요 제왕적 대통령제를 바꾸려면 정말 여야가 헌법 개정해서 대통령 권한을 분산하는 제도를 만들어야 된다고 봅니다.
0: 그리고 저기 청와대 앞에서 백악관 앞에서 거기서 사진은 찍지만 저기 앞에 저기 대통령이 있어 그렇다고 정이잖아. 정신적 교감이 되고 그러지는 않잖아요.
5: 아니 지금 청와대는 청와대 앞에 바로 가도 본관은 보이지도 않잖아요. 네, 사실은 안, 안 보이죠. 예. 그리고 어. 뭐랄까요? 이게 그 지금 계획 보면 그 앞에 어차피 반환되는 미군기지 부지에 공원을 조성하고 거기서 이렇게 대통령 집무실이 보일 수 있는 구조를 만들겠다는 거잖아요. 그러면
1: 그러면 윤석열 당선인은 2030년까지 집권하실 건가요? 용산공원은 2030년 대야 완공됩니다. 아니,
5: 완공의 문제고 일단 서둘러서 그 주변부터 정비를 하겠다는 거잖아요. 그걸 어떻게 거잖아요. 서둘러서 해요? 자, 아니 올해 하반기면은 한미연합서도 이제 이전에 가요 평택으로.
1: 그럼 올 하반기에 하시면 되겠네요. 그러니까 제가 보기에 일단 취임하시고. 그때 대통령 권력을 가지고 본인이 하시면 될것 같아요. 자, 그런데 네.
0: 협조가
5: 안되요 지금,
1: 지금
0: 그러니까 인수위 시절이잖아요. <웃음> 네.
1: 당선자하고
0: 지금 대통령하고 얘기하고 좀 풀어야 될 숙제들이 많을 텐데요. 네. 이거 말고도요.
5: 우선은 두 분이 만나셔야죠.
0: 네. 예. 만나서.
5: 사실은 지난번에 뭐네시간 전에 결렬됐습니다만 이게 정작... 그 회담이 성사되면 요전에는 이명박 전 대통령의 사면 문제가 가장 핫 이슈가 될거로 생각을 했는데 이제 이거는 이전 문제가 가장 큰 이슈가 될 수밖에 없겠네요. 이전 그리고 네. 또
0: 다른 문제는
5: 어떤 문제들이 많아요. 이제 숙제들을 아, 풀어야 돼요 숙제들이. 사실은 인사권 행사 여부죠. 그렇죠. 아, 그 지난번에 문제도 감사위원 문제도 있습니다만 네. 지금 한국은행. 아, 한국은행 총재에 대해서는. 보도에 따르면 어느 정도 의견 절충이 된 것으로 보여요. 아주 누가 뭐래도 이의를 제기할 수 없는 훌륭한 분으로 지금 모아지고 있는 거라 다행스럽게 생각을 하는데 문제는 이렇게 언론의 관심에서 벗어나는 자리가 문제예요. 그렇죠. 이런 게 소위 좀 속된
0: 표현으로 알짜백이거든요 그러니까요. 지금 용산 이전은 너무나 큰 뉴스고 큰... 큰 사람들의 관심을 다 가지고 있는데 음. 이 사건, 이 용산시대 말고 다른 일들이 많잖아요 중요한 일들 아니, 그리고 자리인 인사
1: 네, 코로나 대응뿐만 아니라 지금 예? 저는 산불 이후 대책도 어떻게 되는지 대단히 궁금한데 지금 나온 말씀은 정무직 자리를 어떻게 처리할 것인가 그렇죠. 이 문제인데 좀 아까 한은 총재 얘기하셨잖아요 네. 지금 한은 총재는 처음 임기 시작한 게 2014년입니다.
0: 박근혜 정부 시절에. 예, 그런데
1: 네. 이분이 2018년에 다시 임명된 거예요. 연임이 네, 네. 4습니다 예, 이거는 연임이었습니다. 이제 여야가 비교적 이 사람이 네. 독립성을 가지고 했다. 그래서 하는 총재는 사실은 그렇게 이슈가 안 돼야 되는 자리죠. 네. 이미 문재인 대통령이 박근혜 대통령이 임명한 사람을 연임시킴으로써 안정성을 강화해 줬으니까요. 그런데 그 의원님이 하신 환경부 장관.
5: 김은경 지금 감옥에 건요? 있잖아요. 예, 예, 예.
1: 근데 그때 환경부 장관이 감옥 가게 된게 핵심 중에 하나가 감사해버린 거잖아요. 예, 그 일단은 건데
5: 물러나라고 하고 안 물러나는 사람은 감사. 그 부분이에요. 했죠. 사실은 예.
1: 근데 이게 그 환경부 장관 입장에서는 다 모든 정부가 물러나라고 했는데 혹은 물러나고 혹은 안 물러났거든요. 네? 그러니까 이 부분에 대해서. 좀 뭔가 원칙을 정했으면 좋겠다 저는. 그렇죠. 그래서 이명박 정부 때는 사실 뒷조사까지 할 정도 예, 그런 의심까지 받았고 자파 척결 구호로. 그런데 어, 네. 국정원이 움직여서 했죠. 예, 막 움직여서 크게 사회 문제가 됐거든요. 네. 그러니까 이 부분을 정무직 자리는 임기를 보장한다. 이걸 그냥 원칙적으로 정하든지 아니면 싹 물러난다 미국처럼. 그러니까 이런 원칙을 안 정해놓고.
0: 임기를 두었으니 그러니까 예, 임기는 두고.
1: 음흥스럽게 처리를 해온 거예요, 역대 네. 그래서 지금 이게 또 문제가 되는 겁니다. 근데 저는 개인적으로는, 그 개인적으로 물러나는 사람은 자기 결단으로 물러나는 거지만, 네. 안 물러나는 사람은 그냥 임기를 보장하는 게 맞다. 그러니까 임기 고장을 원칙으로 하고, 근데 그중엔 개별적으로 그만두는 사람은 또 막을 필요는 없는 거잖아요. 그렇죠. 그런데
5: 네. 이게 이제 원칙적으로는 임기를 보장하고 있는 자리에 대해서 임기는 뭐 보장을 정말 해줘야 되는 거 아니냐. 근데 네. 실제 사례를 뜯어보면 그게 오히려 대단히 부당한 경우가 많거든요.
1: 그게 어떤 얘기가 있을까요? 어, 왜냐하면 정권을
5: 잡은 사람들은 이렇게 얘기합니다. 아니 그게 전혀 그 자리에 어울리지, 어울리지도 않고 전문성도 없는데 <웃음> 네. 예를 들어서 한국성장금융 같은 경우에 지금 만지는 돈이 30조예요. 한국, 아, 그래요? 한국판 뉴딜 펀드라고라고. 근데 거기에 몇달 전에 운영 본부장 그 30조의 운영을 실제로 자금 배정을 뭐 주식에 얼마 할지, 채권에 얼마 할지, 주식을 하면 어디에 할지 아니면 벤처 기업 투자에 할지 이거를 결정하는 사람이 운영 본부장이잖아요. 운영 본부장 자리에 문재인 정부에서 내정했던 사람이 흔히 이 금융계에서 얘기하는 게 투자자산운용사 자격증을 운전면허라고 하거든요. 그러니까 우리가 운전면허가 있다고 해서 다 운전을 잘하는 건 아니지만 최소한 자금 운영을 하는 아주 최소한의 자격이에요. 그것도 없을 뿐만 아니라 어떤 금융 업무에 실제 경험도 전혀 없는 사람을 운영본부장으로 내정을 했어요. 밀어붙이다가 이게 다행히 언론의 보도가 되고 발칵 뒤집어지니까 아 그만두긴 했는데 요번엔 또 사장을 바꾸겠다고 또 그러고 있거든요. 그러니까 자.
1: 저 문제보다 차라리 음. 그런 얘기를 하시려면 검찰총장 얘기하는 게 맞는 것같아요 네. 검찰총장의 임기를 둔건 검찰의 독립성을 보장하기 위한 거죠. 정치적 독립성. 예. 예, 그리고 어, 그 윤석열 당선인 본인이 검찰총장의 임기가 지켜져야 된다고 공개적으로도 얘기한 적이 있으세요 그렇기 때문에 검찰총장 임기는 그럼 어떻게 됩니까? 이건 지켜줘야 되는 거잖아요 그래서 주관적인 잣대를 들이대기 시작하면 끝이 없거든요
5: 검찰총장의 임기제를 한 이유는 말씀하신 대로 정치적 중립성을 보장해 주기 위해서 한 거죠 그런데 지금 김호수 검찰총장의 경우에 그러면 정권의 어떤 바람막이로서의 역할을 했냐 아이 양반은 정권이 입김을 불기도 전에 먼저 누워버린 사람, 사람이에요 정권이 어떻게 하기를 원할까를 어? 미리 생각해서 정권이 원하지 않는 수사는 후배 검사들이 하겠다는 수사도 막고 방해하고 이런 사람을 임기를 보장해 주는 건 민주당, 오히려 임기제에 어긋나죠
1: 근데요 민주당에선 도이치모터스 주가 조작과 관련하여 수사 제대로 안 한다고 네. 불만 엄청 많거든요 그렇죠? 그러니까 김오수 총장은 여야로부터 다 욕먹으니까 네. 그런 부잘 아니죠 중립을 잘 지키고 있네요 <웃음> 네, 서로 자.
0: 다 못한다고 그러는 못한다고 그러는 용산시대 네. 청와대 이전과 관련해서 굉장히 관심이 많지 않습니까 저기 국민들은 그런데 정작 인수위 저 여의도 사람들은 어떤 자리 누가 나가냐 여기에 굉장히 <웃음> 관심이 많이 있습니다 그러니까 네, 관심사가 다르다는 거 그리고 그분들은 무슨 생각을 하고 있는지 정치인과 정치인 주변 사람들은 무슨 생각으로 하고 있는지 유념하고 계셔야 됩니다 정치자 여러분 그리고 민주당으로 가보겠습니다 아참 MBK 부활에 대해서 얘기를 해야 되는데 이 시간은 다 지나갔어요 민주당 어떻게 되는 겁니까 이렇게 가다가 지방선거 잘 치를 수 있겠습니까?
1: 그거는 뭐 아직 국민의힘이 지금 정진석 공청관리위원장 네, 네, 오늘 내정, 오늘 내정 됐어요. 네, 네, 네. 그러니까 아직 지방선거 체제로 안 넘어간 거예요. 네. 그러니까 양당에 지금 한주 내지 한주반 정도의 시간이 있는 거죠. 그 이상은 음. 못끌것 같고요. 이제 두 달도 안 남, 두달 정도 남았잖아요. 아 그게 선거가. 두 달, 두 달이 그렇게 네. 짧은 시간이 아닙니다. 지방선거 치르기에 예 네. 그리고. 지금 윤호중 비대위에 대한 이런저런 문제 제기가 한편에 있고 예. 한편에서는 비대위를 흔들지 말아달라는. 그건 이재명 후보도 비대위에 힘을 실어달라는 취지의 전화를 국회의원한테 돌렸다는 기사가 났었거든요. 그러니까 분열하지 말고 뭉쳐야 된다. 이런 입장이 늘 나오는데 요 얘기는 선거 끝나고 패한 쪽에서는 늘 나왔던 갈등입니다. 예. 예. 그래서... 여기 아까 말씀드렸듯이 원내대표 원내대표 경선을 계기로 네. 이게 한번 안정화될 기회가 있습니다 네. 그리고 이제 이 갈등의 본질이 검찰개혁과 언론개혁을 왜 제대로 못 했느냐는 지지자들의 우려로 나온 거예요 예? 근데 윤호중 비대위원장이 검찰개혁과 언론개혁을 확실하게 하겠다 지금 이런 입장이기 때문에 네. 이제 봉합될 가능성이 생긴 것 같습니다.
5: 그렇습니다. 근데 그걸 떠나서 우선 지방의원 선거와 6월 1일 지방선거에서 많은 지방의원들이 선출이 되잖아요. 네. 선거구 획정도 아직 멀었어요. 아, 그래요? 예. 네. 전혀 지금 정계특위에서 논의에
0: 진전이 없어요. 그런데 네. 뭐, 뭐라고 해야 되나? 그러니까 유명세, 셀럽들, 네. 아, 셀럽이라고 할수없죠 그동안 정치를 했던 사람들, 그리고 또 유명세가 있는 사람들한테는 늦게 정해줘도 되는데 정치 신인들 달려가야 되는데 그런 사람들은 좀 답답하기도 할 거예요 지금 어, 그럴 수밖에 없죠 그렇죠. 이거는 네. 선거운동을 해야 될 자기 선거구가 아직 정해지지 않은 상황이 이 문제, 이 문제 좀 시급한 네. 것 같은데요
1: 시급하기도 하고 일단 네. 이번에 정치 신인들이 불리한 게 맞는 것이 네. 대선이어서 바로 지방선거가 선거. 있기 때문에 본인을 네. 알릴 기회를 제도적으로 보장해 주기가 어렵다는 거죠
0: 네 최기식님께서 주진우 라이브 김용남 의원 때문에 청취를 하고 싶어요. 이런 얘기도 있습니다. 어이, 감사합니다.
1: 수원에 가면
0: 연예인이랍니다.
1: <웃음> 네, 워낙 많이 나오세요. B급
0: 연예인. <웃음> 아니요 방송에.
5: <웃음> 누구나 알아보는 A급 연예인은 못되고요. B급 기, 연예인. 김용남
0: 의원님. 네. 그런데 아무튼 청와대 이전도 중요하고 다른 것도 네. 중요하지만 지금 민수희가 나라를 어떻게 끌고 갈 것인지 주요 이슈가 뭔지 그런 얘기 좀. 이런 이슈를 가지고 해주세요. 그 얘기 좀 해주세요. 그 얘기 이전 문제는
5: 안 얘기 의원이 중심이 돼서 지금 하고 있고요 다른 인수위원들은 다른 일하 지금 하고 있습니다 유주홍
0: 의원이나 네. 그러면은 국민의힘에서 나와서 좀 네. 설명을 해야될거아니에요 국민들한테 좀 여론도 수렴하고 네. 이게왜 그러고는 좀 등한시하는지
5: 당선인께서 직접 프레젠테이션을 했는데 의원님이 좀 <웃음> 열심히 뛰세요 그것도
1: 의외의 상황이었어요 당선인이 직접 한 것도
0: <웃음> 네 그럴까요? 예. 생소하죠. 그런 네,
1: 장면도. 생소했어요.
0: 정치적 원해시죠. 그 당내에서는 반응이 좋습니까? 당사인 루틴이죠. 네, 어 그거는 뭐 나쁘지 않죠. 아, 왜냐면 그래. 그런
5: 모습을 사실은 더 보여드릴 수 있. 재민님이 김복남 여기서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 정성을 다하는. <웃음> 대통령 당선인이 집무실을 용산으로 옮기는 것이 배우자 김건희 씨의 뜻이라거나 천공스승의 영향이라고 저는 절대 생각하지 않습니다 절대 그런데 몇 가지 궁금한 게 있습니다 청와대에 절대 들어가지 않겠다는 것은 국민과의 소통을 위해서 하는 거죠 국민 여론 수렴과 합의 없이 결단한 것도 소통을 잘 하기 위해서죠 광화문은 재앙이지만 용산은 소통 잘 되는 거죠. 청와대를 공원으로 돌려주면 소통 잘 되는 거죠. 이전 비용이 496억 원이라고 하셨는데 5천억이라는 국방부와는 소통 잘 되고 있는 거죠. 국방부 합참 합동 전투 무이 센터 사령 사이버 사령부 근무 지원단 심리 전단 줄줄이 이사 가는 것도 소통이 잘 되고 있지요. 무엇보다 미군과의 소통은 잘 되고 있지요. 군 정예 요원들에게 댓글 공작을 지시한 김태효 씨를 인수위원으로 쓰신 것도 군과 소통을 잘 하기 위해서죠. 유사시의 일본 자위대에 한반도 개입을 용인하자는 김태효. 인수위원 일본군과 소통하고 있는 건 아니죠 국민이 불렀고 선거에서 이겼어요 그래서 나의 결단은 국민의 뜻이자 국민과의 소통이라고 생각하고 있는 것은 아니죠 주 기자의 일분이었습니다 마빈게이 Ain't no mountain high enough 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 대통령 당선인 인수위 구성 마무리했고요 속전속결로 용산집무실 이전 추진하고 있습니다 윤 당선인의 행보 국민의힘은 어떻게 보고 있는지 이야기 들어보겠습니다 재보궐선거로 이번에 국회에 입성했습니다 사선 의원 김학용 의원 안녕하세요
7: 주 기자님 오랜만입니다. 반갑습니다. 네, 네,
0: 네. 국회로 오랜만에 돌아오시니까 어떻습니까? 네. 좋죠. <웃음> 국회가 네. 그렇게 좋습니까?
7: 국회가 좋은 게 아니라 예, 그 정말 이렇게 나라를 위해서 공적인 일을 할수 있다는 것 자체가 네. 대단히 감사한 일이고요. 네. 정말 우리 시민 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 네. 하여튼 제가 열심히 해서 좋은 정치에서 좋은 나라 만드는 것으로 보답드리겠습니다.
0: 이번에 윤석열 후보하고 같이 유세도 하고 그랬는데 안성 이렇게 누벼보고 이번에 선거 치러보니까 지역의 민심은 어땠습니까? 이번 선거의 의미는 어떻게 보십니까?
7: 결국은 뭐 정권 심판이죠. 사실은 이 정권이라는 게 한번 잡으면 보통 국민들이 두번 그러니까 10년 정도는 그 밀어주는 것이 정상인데 그랬죠. 이번에 이렇게 정권이 바뀐 것은 정권 심판이라고 저는 생각이 되고요. 네. 어 그리고 뭐 아무래도 이제 이번 제이 재보궐선거에 우리 당이 많이 된 것도 네. 이런 정권 심판적인 성격이 강했다고 생각이 됩니다.
0: 정권을 심판하고 자 국민의힘은 뭘 더해달라 이걸 더해달라 많은 주문을 받았을 텐데요.
7: 그런데
0: 새 정부가 출범하고 나서 지금 당선인이 용산 시대 열겠다 이렇게 가면서 모든 이슈가 여기에 좀 쏠려요. 당내에서는 네네. 어떻게 봅니까?
7: 그뭐 당내를 떠나서 개인적으로는요. 네. 우리 대통령 당선인께서 대단한 결단을 했다고 생각이 됩니다. 솔직히 말씀드리면은. 대통령 돼서 누리는 가장 큰 프리미엄 중에 하나가. 예. 청와대 아닙니까? 네. 그뭐 구중국을 청와대라고도 합니다마는이 청와대라는 데가 사실은 솔직히 우리 같은 국회의원들 청와대에서 밥한 끼만 먹고 나와도 벌써 이 나올 때 왠지 좀 어깨에 힘이 들어가거든요. 아, 그래요? 아, 그럼요. 솔직히 그렇습니다. 근데 그런 데서 계속 이렇게 살다 보니까 결국은 그 대통령이 국민과 소통하는 데 실패를 하고 그리고 뭔가 구름 위에서 국민과 동떨어진 생각을 갖게 되는 그런 그 원인을 청와대가 제공한 것이 사실이라고 생각이 됩니다. 그래서 모든 대통령들이 거의 청와대를 안 들어가게 했다 했지만은 결국은 이제 경호 문제라든가 뭐 이런 거로다 해서 네. 약속을 파기를 했는데요. 네. 그 이렇게 그 대통령께서 그 공약을 지키는 거는 저는 우선 개인적으로다가 대단한 일을 했다고 생각이 됩니다.
0: 아 그래요? 아 그런데 너무 촉박하지 않느냐 이렇게 서두를 일이냐 이런 좀 이견도 있는데요. 아
7: 있을 수 있다고 생각이 됩니다. 예? 그러나 이제 그 대통령 당선인도 말씀을 했습니다만은 네. 사실 청와대에 들어가면은 현실적으로 나오는 게 어렵거든요. 그렇겠죠. 그리고 이제 이총와대 문제는 그 모든 대통령들이 공약을 했고 대개 대부분 대통령들이 네. 그럼 이제 공약을 해서 그분이 당선이 됐다는 것은 결국 국민들로부터 그 공약이 동의를 받았다는 것과 같다고 저는 생각이 됩니다. 다만 이제 아쉬운 것은 네. 뭐 언론에서도 지적을 합니다만 너무 속전속결이지 않냐, 네. 또 아니면은 또 국민과의 소통이 일부 부족하지 않냐 이런 말씀을 하시는데 뭐 충분히 귀담어들 말씀이라고 생각이 되고요. 네. 다만 이것이 하루 아침에 나온 공약이 아니고 네. 오랜 기간 녹리근 공약이기 때문에. 네. 준비가 그렇게 안된건 아니다 하는 생각이 들고요.
0: 의원님, 그런데 광화문 시대에 광화문은 공약을 했는데 용산은안 했잖아요.
7: 자, 솔직히 말씀드리면요. 예, 예. 결국 공약의 포인트는요. 네. 총화대에서 나오겠다는 거죠. 네네. 물론 광화문으로 갔으면 더 백점이겠지만. 네. 아시는 것처럼 광화문으로 못 가는 이유가 국민들에게 그 끼치게 될 불편이라던가 또 대통령 경호상의 문제 때문에 안 가는 거지 대통령이 일부러 광야문이 갈수 있는데도 약속을 어기는 건 아니거든요. 예. 그렇기 때문에 어 저는 그 국민들께서 다소 좀 미흡한 점이 있지만 은 네. 대통령의 그런 충정을 좀 이해해 주시고 네. 그 하루 빨리 좀 용산시대가 자리 잡으시도록 네. 그렇게 좀 응원해 주시기를 부탁을 드립니다.
0: 알겠습니다. 의원님은 국방위원장도 올해 역임하셨어요. 네네. 그래서 용산 시대에 대해서는 다른 의원보다 훨씬 더잘 알고 이해가 깊으실 것 같은데, 자, 네. 광화문보다 용산이 낫다. 왜 용산으로 가야 되는지 알려주세요.
7: 근처 뭐, 언론에도 나왔습니다만, 광화문은 여러 가지로다가 경우에 취약을 하고, 네. 또 그리고 국민들이 이용하는 그런 중요한 시설들이 그쪽에 있는데 또 국민들이 피해를 보고 네. 뭐 이런 것들이 있는 거고요 용산은 아시는 것처럼 그 국방부 자체가 군사시설로 지어졌기 때문에 일단 뻥커가 다 있어서 네. 그 안전성이 있고요 네. 그리고 기존의 그 군사보호구역으로다가 설정이 됐기 때문에 주변에 미치는 그 국민에 대한 피해가 아 적다고 저는 어, 생각이 됩니다.
0: 네. 어그데 국방부도 이사가고 합참도 이사가고 연쇄적으로 이사가야 되는데 이거 안보 공백 우려 하는 분들 많은데 괜찮습니까? 결론부터
7: 말씀드리면 괜찮습니다. 왜냐하면요 실질적으로 이 전쟁 상황이 벌어지게 되면 이 군사적 대응은 합참이 주도하게 를돼 있거든요. 네. 어 그렇기 때문에 지금 뭐 어, 합참이 바로 역 건물로 어, 옮기지만은 네. 실질적으로 이제 거기가 그게 이제 전시작전권 전환이 되면은 한미연합사가 들어오는 걸로 가정에서 여유 있게 설계가 됐기 때문에 네. 뭐 이사 가는데 큰 문제가 없고요 그리고 이제 장기적으로는 그 남태령으로 간다는 거 아니겠습니까 어~ 그렇기 때문에 뭐 제가 봤을 때는 그~ 이사 가는 데 있다고 무슨 네. 국가 안보에 문제가 있고 그런 안보 공백 문제는 걱정을 안 하셔도 될것 같습니다.
0: 그런데 왜 전직 합참 무장들은 이렇게 반대한다고 성명서도 내고 그랬대요?
7: 그, 반대하는 분도 있지만 또 네. 찬성하는 분도 계시죠. 근데 이제 뭐 본인 입장에서 원론적으로 국가 안보를 걱정하는 거지 그분들이 국방부를 옮기는 것 자체를 반대하는 건 아니거든요. 네. 그렇기 때문에 그분들의 걱정을 좀 담아서. 네, 네. 어, 뭐 이사하고 그럴 때. 아좀 어, 세심하게 살펴봐야 될 것으로 생각이 됩니다
0: 알겠습니다 8804님께서 청와대 나오는 게 중요한 거 맞습니다 다만 나오는 게 다가 아니라 실제로 국민들하고 맞닿아야 할 겁니다 광화문이든 용산이든 어, 7305님 윤 당선자가 용산에 가면 정말 국민하고 소통이 되나요? 이렇게 물어보고요 1501님 옮기는 거 이해합니다 천천히 제대로 옮기자는 겁니다 청와대에 들어가면 다시 나오기 힘들다 그런데 음 이건 의지 문제 아닌가요?
7: 아니 뭐다 국민들 입장에선 저는 충분히 이해가 갑니다만, 네. 어막 국민들 걱정에는 좀 충분히 잘 참고해서 하시리라고 믿고요. 제가 음. 그 윤석열 당선자랑 그 우리 주기자님 말씀하신 것처럼 여러 차례 이렇게 빌 기회가 있지 않았습니까? 네. 선거도 같이 하고, 네. 그 아마도 그 국민들이 걱정하는 국민과의 소통 문제는. 네. 그 어느 대통령보다도 잘할 거라고 저는 믿습니다. 아, 그래요? 예, 네, 성격 자체가 솔직 담백하고, 그리고 뭐 실질적으로 그 아주 소탈합니다. 제가 이렇게 봐도. 네. 그, 그러기 때문에 그 약속한 것처럼 그 앞으로, 당장은 어렵지만, 네. 주변 시설을 정비해 가면서, 네. 또 기자들과의 언론을 소통하고 이런 것을 통해서, 국민들과 가장 친숙한 그런 대통령이 되리라고 저는 믿습니다.
0: 소탈하고 국민과 직접 만나고 소통하는 그런 대통령이 되리라 기대하는 분도 있습니다. 그런데요. 지금은 당선인 신분이기 때문에 지금 현직 대통령이 이그 집무실 이전을 위해서 뭘 도와주지 않으면 현 정부에서 예비비도 내주지 않으면 쉽지 않을 텐데 어찌 이렇게 풀어야 될까요?
7: 저는 그 문제는 걱정 안 하셔도 될 게요. 네. 그 아마 문재인 대통령이나 현 정부에서도 자기 정부가 하는 그런 뜻에 대해서
0: 충분히 네. 저
7: 도와주리라고 생각이 됩니다.
0: 알겠습니다. 어자 인수위가 인수위가 다 꾸려졌는데 윤석열 정부는 이명박 정부하고 좀 닮아있다. 이런 지적에 대해서는 어떻게 보시는지요?
7: 그 결론부터 말씀드리면은 네. 사실과 다르고요. 저는 오히려 그 다양한 인재들을 이번에 등용했다고 생각이 됩니다. 그리고 소위 그 윤석열 정, 어, 정부가 이명박 정부와 닮았다는 네. 그 지적을 받는 그분들, 네. 제가 잘 아는 분들이지만 능력이 네. 출중한 분들입니다. 그리고 또 실질적으로 어, 전임, 음, 소위 저희와 당파를 다르게 했던 그런 정부에서 이랬던 분들도 지금 많이 등용했지 않습니까 박주선 김동철 김병준 또 김한길 그렇기 때문에 저는 이번 인선은 그리고 또 사실은 제가 전혀 생소한 분들도 많이 들어갔더라고요 네. 그래서 저는 이번 인선은 의미가 있고 결코 이명박 정부와 닮지 는 않았다 그런 생각을 갖고 있습니다
0: 그래요? 아무튼 민주당 네 알겠습니다 걱정 안 해도 되죠. 네. 근데 용산 집무실 이전 말고 굉장히 중요한 정책과제들이 있어야 될 텐데 이런 정책과제들에 대해서는 좀 논의가 좀 부족한 것 같은데 어떤 문제, 어떤 이슈, 어떤 정책을 먼저 다뤄야 한다고 보십니까?
7: 그 아무래도 이제 대통령 당선자가 선거 때 공약했던 것들을 어떻게 내실있게 이행할 것인지. 네. 그런 문제들이고요. 또 네. 인수위에서는 이제 그그 그 대통령의 그 비전과 철학을 어떻게 그 다음 정부에 담을 건지 이런 것들을 인수위에서 이제 다뤄야 되고요. 예. 또 가장 중요한 것 중에 하나가 네. 5월 11일 정부가 출범하면서 바로 여러 가지 국민을 위한 일들을 할수 있게끔 정부가 출범하는데 필요한 조직
5: 개편이라던가또그
7: 네. 총리를 비롯한 장관 임명이나 네. 뭐 이런 것들이. 잘 진행이 돼야 될 것으로 생각이
0: 됩니다. 네. 어, 자, 문재인 정부를 비판하고 정권 교체한다고 해서 교체를 했습니다만은 그 전에 박근혜 정부, 그 다음에 이명박 정부가 성공한 정부라고 말하기는 어렵습니다. 자, 걱정하시는 분들이 많은데, 자, 그분들한테도 한 말씀 부탁드리겠습니다.
7: 그, 뭐 결론부터 말씀드리면 문재인 정부의 지난 5년을 반면 교사 삼아서 저희가 정말 잘해야죠. 국민들이 회초리를 들었지 않습니까? 그래서 이것은 저희도 잘하지 못하면은 바로 회초리를 맞을 수 있다고 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 정말 당리 당략을 떠나서 대통령께서 말씀하신 것처럼 통합의 정치 그리고 국격에 맞는 그런 나라다운 나라를 저희가 만들어 나가고 그런 일들 묵묵히 수행해 나갈 때 국민들로부터 또다시 박수를 받을 수 있다고 생각이 됩니다
0: 알겠습니다 국회는 여소야대인데다가 정권이 바뀝니다 그래서 김학용 의원 같은 분들의 역할이 더 커집니다 역할을 열심히 잘해 주시고요 스튜디오에서 뵙겠습니다
7: 네 감사합니다
0: 김학용 국민의힘 의원이었습니다 정치 피로
5: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
2: 네. 검찰의 인수위 파견 인원이 총 9명 늘었다 이렇게 보도가 나왔습니다. 아유, 9명이요? 많이 갔네요. 네. 검찰 출신인 윤석열 당선인과 모두 인연이 있는 검찰 출신 인사라고 할수 네, 있는데요.
0: 인수위에 파견되고 그 부처에서 이제 가장 큰뭐 실세로 나가 나갔, 잘나갔다 이런 뉴스는 계속 보게 될 겁니다. 그러니까 인수위에 어떤 공무원들이 나왔지? 이렇게 보시면 그 부처의 이제 권력 관계도 보실 수 있으니까 한번 지켜보십시오.
2: 네. 단순히 검사만이 아니라 수사관, 실무관까지 포함된 숫자이긴 합니다. 자, 누가 누가 갔어요? 네. 박기동 춘천지검 원주지청장 그리고 전무군 수원지검 안산지청, 안산지청 차장검사 이렇게 두 사람이 전문위원으로 합류했다라는 보도가 나왔는데요.
0: 전문위원이 제일 높은 자리입니다. 지금 검사가 갈수 있는.
2: 네. 정무행정사법분과에 들어가서 윤석열 정부의 사법분야 국정과제 밑그림을 그리고 실무작업을 하 됩니다.
0: 그렇죠. 이제 검찰개혁이나 사법개혁에 대해서도 이분들의 보고서가 가장 중요한 역할을 할수 있습니다.
2: 네. 문재인 정부에 대해서 짚고 그리고 앞으로 어떻게 해야 되는지 이런 것들을 하게 되는 역할을 한다라고 하는데요.
0: 이분들이 전통적으로 윤석열 검사하고 가까웠던 사람은 아니었던 것 같은데요. 네. 이제 총장 시절에
2: 대검에서 함께 근무했다라고 합니다
0: 네, 진짜 친한 사람들은 네 아니었어요
2: 네, 그리고 또 법무부에 따르면 최근에 윤 당선인 쪽 요청으로 이동균 서울 남부지검 형사 3부장도 인수위에 파견됐다라고 합니다 네, 이 부장검사도 윤 당선인이 검찰총장 후보 시절에 청문회 준비단을 하면서 같이 인연을 맺었다라고 하는데요 이런 식으로 윤 당선인이 검사로 일할 당시 인연을 맺은 검찰 수사관 5명, 실무관 1명도 인수위에 파견돼 있습니다 네. 인수에 파견된 강의구 서울중앙지검 수사지원과장은 윤 당선인이 검찰총장 시절 총장비서관으로 근무한 바 있고요. 김정환 수사관은 총장 수행비서 그리고 최소영 실무관은 총장실 직원이었다라고 합니다.
0: 검찰총장 시절에 가장 또뭐 힘들었을 때 힘들었을 때가 아니죠. 그 그때 주변을 지킨 분들이 많군요. 네, 그때 비서실이 그대로 이렇게 옮겨왔다라고
2: 느껴질 정도로 그 인사들이 좀 있다, 이렇게 이해하시면 될 텐데요.
0: 아, 검찰 출신 많아요, 많아, 인수위에.
2: 네. 이제 그러다 보니까 예정되어 있던 검사 출신의 파견이 취소되는 일도 벌어졌다라고 하는데요. 네. 한겨레신문에 따르면 윤 당선인 인수위에 합류 예정이었던 고진원 서울중앙지검 공정거래 조사부장이 있는데 인수위 파견이 지난 17, 17일에 취소됐다라고 합니다.
0: 원래 이렇게 인수위가 꾸려지면 각 부처에서 어 공무원들을 몇 명씩 보냅니다. 그래서 법무부에서 혹은 검찰에서 이렇게 뽑아서 보냈을 텐데 아. 이 사람 말고 다른 사람 보내 이렇게 했군요
2: 네, 이게 결과적으로는 이제 내부 분위기를 한겨레신문과 인수위 관계도 통화해서 좀 우리가 짐작해 볼수 있는데 현직 검찰이 비서실에서 정무보자를 하는 게 적절하냐 이런 이야기가 내부적으로 있었다라고 있죠, 하고요 있죠. 네? 김은혜 대변인도 비서실이나 정무 분야는 검찰을 받지 않는 게 원칙이다 이렇게 밝히고 있다고 합니다 네? 네. 현행 대통령직 인수위에 관한 법률에 따르면 인수위는 업무 수행에 필요한 경우 소속기관의 장애 동의를 받아서 전문위원 사무직원을 다 파견할 수 있습니다
0: 그동안 청와대 에 파견됐다가 승진하거나 승진하는 사람들 많았어요 유명한 사람들도 많았죠
2: 네 아마 이름 들어보시면 아그 검사 그 검사 이렇게 다들 한 자락을 했던 좋건 나쁘건 사건으로 좀 있었던 검사들이 있는데요 네 지금까지도 법무부로부터 현직 검사 한두 명을 정무사법행정분과 전문위원으로 파견하긴 했습니다. 네. 노무현 정부에서는 안창호 당시 서울지검 외사부장, 문성우 서은지, 서, 수원지검 이차장 검사 이렇게 파견했는데요. 그 안창호 네. 부장은 네. 나중에 헌법재판소에 간
0: 바가 있죠. 그렇죠. 헌법재판관으로 그렇죠. 갔죠. 그리고 그때 소윤이라고 불리는 윤대진 검사가. 파견되기도 했습니다
2: 네, 그리고 이후에 청와대에서 실제로 근무했었습니다 아,
0: 청와대에서 근무했죠 네, 저... 아, 인수위가 아니라 청와대에 근무했습니다 네. 네.
2: 그리고 이명박 정부에서는 정병두 대검 범죄정보기획관 과거에 이제 굉장히 핵심이었던 자리라고 할수 그렇죠. 있고요. 그리고 진경준 속초지청장 이 아, 있었습니다.
0: 진경준 기억하시죠? 네, 그
2: 소위 주식 대박 사건이라고 해서 그렇죠. 실제로 이제 문제가 됐고 재판을 받았던 인사이고요.
0: 계속되기도 그 했죠. 예,
2: 박근혜 정부에서는 안태근 부산지검 동부지청장, 네, 이선욱 대전지검 공부지. 청장 공주지청장 이렇게 파견됐습니다. 네. 안태근 지청장도 이제 꽤 많이 이름을 들어본 유명한 인사인데요. 네, 네.
0: 어, 나중에 무죄를 받긴 했죠? 예, 그렇습니다.
2: 네. 예. 하지만 현재 인수위 파견 검사가 곧장 청와대에서 근무할 경우. 가는 것은 불가능한데요 네. 이에 대한 비판들이 계속 있어서 관련 법이 2017년에 개정됐습니다 네. 그래서 검사로서 퇴직 후 1년이 지나지 않은 사람은 대통령 비서실의 직위를 임용할 수 없다 이렇게 명시되어 있어서요 당장 가는 것은 힘들 것으로 보이긴 하는데요 여전히 이제 윤석열 당선인은 검찰 출신이다 보니까 계속 검찰을 좀 가까이 기용하는 게 아니냐 이런 우려와 비판들이 있습니다. 그래서 본인도 이에 대해서 잘 알고 있어서 손살을 치면서 당 후보자 시절부터 민정수석 없애겠다 네. 이렇게 이야기하게됐했었다 민정수석
0: 씨를 없애겠다고 했습니다. 그러니까 청와대 파견검사가 사라지는 건데요. 그러니까 아까 말했던 그런 한동훈 검사도 청와대에 파견돼 있었고 주진우 검사도 청와대에 파견되고 그랬던 적이 있었던 것 같은데 이제 이 파견 검사를 볼수 없는 건지 네. 네
2: 한동훈 검사가 파견된 바가 있는지 조금 확인해 봐야 될것
0: 같습니다 네, 간것 같은데요 예, 예. 확인해 보겠습니다 예, 예. 임기영님 검사가 인수위에 뭐가 많이 필요한가요 이렇게 물어봅니다 자 다음 만나볼 뉴스는요
2: 네 라임 술접대 사건 재판이 열렸습니다 그래요? 네, 1심 재판 이제서야 겨우 물론 1차 공판은 아니고요. 그 사이에 좀 텀이 있어서 아주 느리게 진행되고 있다. 이렇게 보시면 될 텐데 오마이뉴스가 현장 취재를 다녀와서 좀 공판 후기를 생생하게 남겨서 이번 뉴스를 들고 왔습니다. 그래요. 현재 술 접대를 한 김봉현 전 회장을 비롯해서 검찰 출신 이주영 변호사 그리고 라임 사건을 수사했던 나호 검사. 이세 사람이 기소돼서 재판을 받고 있거든요. 네. 당시 함께 술자리 있었던 검사 두명은 기소하지 않아서 아마 기억들을 다 하실 텐데 99만 원 불기소 세트. 이 비판을 산 바가 있습니다. 네. 그래서인지 이번 재판에서도 해당 검사와 변호사는 가장 중요한 전략으로 술자리 금액이 100만 원 넘지 않았다. 이런 걸 증명하기 위해서 다양한 이야기를 했다라고 하는데요 나노기술이었죠
0: 나노기술
2: 네 이번 재판에서도 그런 것들을 계속 지금 하고 시도하고 있다고 합니다 네. 이를테면 이종필 라임 전 부사장도 잠시 술자리에 왔다 갔기 때문에 이 사람도 술자리 접대 금액에 포함시켜야 된다 그렇기 때문에 전체 각각에게 백만원 넘지 않는다 아이고. 이런 재판 전략을 쓰고 있다라고 하는데요 참 머리 좋아요 머리 좋아 네 이제 그래서 이종필 전 부사장은 알콜 알레르기 있어 술못 마신다 이렇게 증언한 바가 있는데요. 이에 대해서 나검사 쪽과 이주영 변호사 쪽은 계속해서 음주를 조금이라도 하거나 안주에 손댄 반 없냐 이런 것들을 캐물었다라고 합니다.
0: 그래요. 안주에 손댄 적 없냐 또 어떤 얘기까지 떻게어요 네,
2: 금액을 다운시켜야 된다 이런 거죠. 그 사람도 먹었으니까 100만 원안 넘는, 넘는다 이런 건데요. 네. 그리고는 또 술자리에 밴드가 나왔는지 여성 종업원이 함께 했는지 부른 노래가 뭔지 이런 것들을 감론을박하는 시간으로 재판을 보냈다라고 하는데요. 이를테면 김봉년전 회장이 가수 김정민의 그대 사랑 안에 머물러 이런 노래를 제목을 불렀다라는 증언을 했다고 합니다.
5: 그대 사랑 안에 머물러. 네.
2: 네. 그러자 이종필 전 부사장은 나 검사가 있는 자리에서는 김정민 씨 노래를 부른 기억이 있냐 이런 검사 질문에 노래를 부른 기억이 없다 이렇게 답했다라고 합니다. 어떻게든 술자리 금액 자체를 깎아보려고 하는 노력이 계속 이어진 건데요. 눈물
0: 겹네요. 눈물 겹어요.
2: 이종필 전 부사장에 대해서 기억이 또렷하냐. 그 사람 기억이 좀 흐릿해서 잘못 말한 게 아니냐. 이런 식으로 지금 피고인들의 변호사들이 따져묻자 이종필 전 부사장은 이렇게 반박하기도 했는데요. 평생 검사와 술 마신 것이 처음이기 때문에 그 당시 기억이 또렷하다. 라고 반박했다고 합니다. 그리고 이제 이 재판이 단독재판으로 열리고 있는데요. 판사가 여성입니다. 그러다 보니까 추가적인 질문들을 좀 했다라고 하는데 자신의 직업과 성별의 특성상 그런 숫자를 자주 가지 않기 때문에 투입된 여성 종업원의 숫자, 최종 결산금액 차이 이게 왜 벌어졌냐라는 질문도 꼼꼼하게 했다라고 하고요. 네. 그리고는 룸살롱 소위 추가 비용에 대해서도 접대 소위 갈래라고 할수 있는 것이 뭐냐 이런 질문을 했다고 합니다. 굉장히 좀 민망한 이야기들이 오고 갔다 이렇게 여겨질 수밖에 없는 사건이 같게 느껴지는데요
0: 이게 무슨 재판인가요 무슨 코미디인가요 네, 물론. 7925님께서 코미디 영화로 만들면 좋겠네요 이런 얘기도 했습니다 네,
2: 물론 피고인의 권리이긴 하지만 이 사건 자체의 본질을 가닿지 못하는 재판 모습이다 이런 생각은 듭니다 자,
0: 근데이 검사들 술자리에서 접대받은 검사들 징계를 받긴 했습니까 내부에서
2: 그렇지 않습니다 지난해, 안 받았다고요 네, 아직도 받지 않았는데요 뭐, 결론부터 말씀드리면 아직 재판이 진행 중이기 때문에 그것을 미루겠다라고 하는 겁니다 것인데요. 물론 작년 8월에 달 대검찰청에서 술자리 접대받은 검사 3명 그러니까 이번에 재판받고 있는 나검사 그리고 기소되지 않은 2명의 검사 이렇게 3명에 대해서 징계를 청구한 반 있습니다 대검검찰부는 감찰위원회 회부했고 또김호수 검찰총장이 감찰이 심의 결과에 따라서 법무부에다가 징계를 청구했다고 하거든요 절차를 다 밟았습니다 그래서 연합뉴스에 따르면 이세 사람 검사에 대해서 각각 연직 정직, 감봉 의견이 있다고 하거든요.
0: 지금껏 뭐했어요? 그런데. 예, 그런데
2: 이제 법무부는 지난해 12월달에 검사 징계위원회를 열긴 했는데 네. 이들에 대한 징계는 연기했습니다.
0: 아니 그런데 자기네들은 다 사실 결과를 가지고 있잖아요. 자체적으로 이렇게 감찰을 했잖습니까. 왜 검사들이 검사들한테는 이렇게 아무것도 징계도 못하는 건지 이걸 국민들한테 믿으라고요. 아유 참 부끄러워요. 그때 또. 검사들이 보여준 태도가 너무 부끄러웠어요 일단 니네 술 접대 받았지 술 접대 받았다는 목소리가 나왔어요 증언이 나오자마자 검사들이 다 거짓말했어요
2: 핸드폰도 없애고 막 그렇게 그렇죠. 했었죠 그렇죠
0: 네. 우리 안, 안 만났다 만난 적도 없다 술 머신 뭐 적이 없는데 술 머신 뭐 적이 있었잖아요 그리고 나서는 검찰 수사가 들어오니까 뭐 했습니까 핸드폰 다 없애고 하나같이 다 잊어버리고 잃어버리고 그랬지 않습니까 아나참 6392님 그대 사랑 안에 머물러는 노래방 코드로 3392번입니다 네, 아싸 노래방입니까 이게 뭐냐고 이게 그런 거 따졌어요
2: 네 실제 재판에서 나온 이야기라고 합니다
0: 그러니까요 아싸입니까 금영입니까 이런 거 따지고 있습니까 재판에서 할 일이 그렇게 없어요
2: 네, 물론 뭐 금영 아싸까지 나오진 않은 것 같긴 한데요
0: 다음 뉴스로 가보겠습니다. 씁쓸하네요. 네, 검찰 얘기만 나오면 좀 씁쓸해집니다.
2: 네, 좀 제대로 징계받는 것이 실제로 이 문제들을 해결하고 앞으로 다시 재범이 일어나지 않게 하는 것이거든요. 아주 네. 중요하니까 계속 전달하겠습니다.
0: 알겠습니다. 다음 뉴스는요?
2: 네, 염동열 전 의원이 징역 1년을 확정받았습니다.
0: 아, 언제적 사건입니까? 이제야 마무리됐어요?
2: 네, 12년에 벌어진 사건이고요. 물론 기소 자체는 그때가 된건 아닙니다. 네. 채용 비리 사건이고요. 그래서 대법원 산부가 지난 17일에 업무방해 혐의 등으로 기소됐던 염전 의원에 대해서 징역 1년을 선고한 원심을 확정했습니다. 어떤 혐의였죠? 네, 그러니까 강원랜드가 있는 강원 정선군의 지역구를 둔 현역 의원 시절에 채용 비리를 저질렀다라고 하는 것인데요. 몇 명이나요? 네, 이제 물론 검찰 수사에 따르면 네. 이제 50 어, 검찰사와 수 그리고 재판에서 인정한 것좀 숫자가 다르긴 한데요. 일심에서는. 52명에 대해서 업무방해 혐의를 유죄로 판단했습니다
0: 5두명을 거기다 꽂았습니까? 많이도 꽂았습니다
2: 네, 물론 염전 의원은 여전히 본인이 이런 희생양이고 그 재판의 결과에 대해서는 인정하지 않는다라는 이야기를 하고 있는데요 아,
0: 그런데 제, 제, 재판에서 지금 유죄가 나왔어요 대법원까지요 그렇죠.
2: 예, 본인은 계속 이제 억울하고 강원도 폐강지 자녀들을 추천하고 채용되는 시스템을 갖추고자 했던 선의가 무서운 형벌로 돌아왔다 이렇게 주장하고 있습니다
0: 아무튼 염전 의원한테 그, 그 채용
2: 비리 때문에 채용
0: 비리 그 정탁을 받은 사장은 어떻게 됐죠?
2: 네. 채용집 전 강원랜드 사장도 징역 3년을 확정받았습니다.
0: 네. 자. 청탁한 의원은 징역 1년. 청탁 을 받은 사장은 징역 3년입니다 네. 자, 그런데 무죄를 받은 사람도 있어요
2: 네, 권성동 의원도 기소가 된바 있는데요 그런데 무죄를 최종 확정받았습니다 이에 대해서는 강원랜드에서 부정청탁과 점수 도작이 있었다라는 사실관계 자체는 두 사람 재판에서 모두 인정이 됐거든요 그런데 왜 달랐죠 하지만 법원은 염전 의원과 달리 권 의원의 혐의는 합리적 의심을 배제할 수 있을 정도로 증명되지 않았다 이렇게 판단했습니다 그렇기 때문에 증거 부분에 있어가지고 검찰의 증, 증명력이 더 필요했다 이렇게 이야기를 하고 있는 거죠. 물론 채흥집 전 사장 같은 경우에는 권성동 의원으로, 의원으로부터 청탁받았다 이렇게 증언도 했습니다. 그런데도? 네 하지만 청탁 결과를 확인하지 않았고 합격 여부를 권 의원에게 알려주지도 않아서 그러한 채흥집 전 사장의 진술을 믿기 어렵다 이렇게 법원에서 판단했다고 합니다.
0: 네. 거의 비슷한 사건인데 결과가 전혀 반대로 나왔네요?
2: 네 그렇게 된 셈이죠. 알겠습니다. 네 채용비리 관련된 사건인데요. 다른 사건들도 계속 전해드리고 있는데 이 와중에 이제 확정된 형이 있어서 다시 말씀드렸습니다.
0: 알겠어요. 아이 참 아, 사회에 이렇게 처음 나올 때 공부 열심히 해가지고 취직하면 취직해서 열심히 살겠다 이렇게 열심히 직장생활해야지 이렇게 하는데. 사회 첫 발부터 이렇게 불공정하고 이렇게 반칙이 반치는 사회가 우리 사회라는 걸또 알려주게 돼서 참 씁쓸하고 미안하기도 합니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저 다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화했느냐. 생생민생 통. 언제나 서나 민생생각. 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요. 네.
8: 안녕하세요. 오랜만입니다. 예네 예, 그 사이에 또 우리 한국사회 많은 일이 있었지만. 무슨 일로 바쁘셨어요? 예, 저는 일단 우리 주진아베에서 정말 그동안 택배기사님들의 처우를 개선하고 과로사를 네. 근절하기 위한 활동을 정말 방송 제일 많이 한것 같아요. 네, 단일주제로는. 네. 그래서 어 비교적 물론 이제 우리 국민들께서 걱정도 하시고 또 우려도 하고 비판도 있었지만 택배기사님들 노조 파업 잘 마무리돼서 현장을로 복귀하셨다. 그래서 택배노조 위원장인가 택배노조 기사님들이 우리 지지 나 라이브에서 많이 신경 쓰지외 애청자들께서 물론 비판도 일부 있으셨지만 그래도 비교적 많이 응원해 주셔서 고맙다고 어, 꼭 전해달랍니다. 근데 사실 우리 국민들께서도 이렇게 택배 기사님 감사합니다. 좀 늦어도 괜찮아 요 이런 캠페인을 쭉 해오셨잖아요. 아, 그렇죠. 어, 앞으로 우리 한국 사회가 어, 서로의 노동에 대해서, 서로의 수고에 대해서 늘 감사하고 존중하고 서로 또 배려해 주고 그 배려에 대해서 또또또 또, 다시 감사드리고 이런 선순환 분화를 만들어가면 좋을 것 같습니다. 아,
0: 그러면 예, 코로나, 코로나 시대 택배 기사님들 덕에 우리가 무사히 그리고 잘 예. 견뎌낼 수 있었다는 겁니다. 네. 항상 감사하게 생각하고 있습니다. 그리고 3월 8일날 네. 예전에 한번 소개했는데 네.
8: 정말 작은 시민 단체들이 또는 크고 작은 시민 모임이 법과 제도를 바꾸고 정책과 예산을 위해서 투쟁하고 캠페인한 것도 중요하지만 우리가 할수 있는 일은 본인들이 하자. 안진걸과 네. 함께하는 사람들을 만들어가지고 예 민생 경연구소 함께하는 사람들 만들어가지고 네. 1월 달에 다섯 명한테 300만 원. 네. 3월 8일 날 6명의 꿈수저 청년들 돈은 없지만 꿈은 큰 청년들 꿈수저라고 우리가 이름을 붙였고 네. 네. 6분에게 300만 원 네. 그리고 이제 또세 번째는 5월 6월 달에 준비하고 있습니다. 아이고 잘하셨어요. 어, 굳이 이걸 말씀드린 것은 우리가 법 제도를 바꾸고 정책과 예산을 바꾸는 것도 중요하지만 우리 할수 있는 걸 우리들이 하자 시민들이 시민 모임이 시민단체가 이런 제안을 드려봅니다.
0: 아, 알겠습니다. 이것들 바빴습니다. 네. 잘하셨어요. <웃음> 예, 예. 자 오늘은 어떤 이야기 할까요?
8: 지금 기름값 때문에 안 그래도 물가 인상도 힘든데 기름값이 완전히 폭등해 가지고요. 3월 16일 기준으로 서울 휘발유가 리터당 2 0 9 1원 경유 가격은 그동안 차가 만든 경유 가격이 많이 올라버렸습니다. 그래서 경유가 격 2,010원까지 치솟아 있습니다. 경유
0: 가격이 2 0 0 0원이 예, 넘었어요?
8: 예. 그러면 이제 경유차로 주로 운행하시는 화물 트럭 기사님들은 엄청 어렵겠죠. 어렵죠. 영업용 어 차량 기사님들이나 어느 정도냐면 오늘 그 화물 트럭 기사님들이 기자견이 있었는데요. 최근 경유격이 작년 3월 평균보다 무려 32% 정도가 상승해서요. 화물 노동자 평소에도 운송료 30% 이상을 유류비 지출했는데 25톤 화물차 경우 한달 유류비 지출만 평소보다 250만 원이 늘어났답니다. 그러니까 이건 거의 지금. 엄청난 타격이 되겠는데요. 예, 한 노동자께서 화물 트럭 기사님께서 뭐라 했냐면 올 300만 원의 수입 대부분을 기름값으로 지출하고 있다. 그 그러니까 생활비조차 지금 안남는다 이분들은 그 월급을 고정적으로 받는 노동자가 아니라 그렇죠. 이른바 자영업자로 분류되어 있는 특수고용 노동자분들이잖아요. 아, 이분들에
0: 대한 뭐좀 특별한 대책이 좀 필요한 것 같습니다. 예,
8: 맞습니다. 뭐 이러면 이 기름을 주로 통해서 먹고 사는 분들에게는 유류비 지원을 특별히 별도로 한시적으로 해 주셔야 될것 같아요. 그다음에 유가가 연동돼서 운임을 보장하는. 유가는 폭등했는데 서울하고 부산하고 서울하고 광주하고 왔다 갔다 했을 때 운임이 똑같으면 어떻게 되겠습니까? 그럼 이분들이 일명 급여가 확 줄어드는 그렇죠. 악, 악영향이 생기잖아요. 네. 그래서 결국 대기업 하주에 책임이 있는 하물노동자 운임 인상을 촉구하는 이런 내용이 있었습니다. 그런데 이게 그냥 하물트럭 기사님들만 영향을 끼치는 게 아니고 식자재 납품하면서 오토바이로 그 기름을 넣어서 다니는 분들올 400만 원이 기름값이 기름값에 2,250만 남았는데올 400만 원 벌면 지금은 200만 원이 될까 말까 한 겁니다.
0: 8804님께서 예. 근데 화물차는요
8: 유류비 지원 나오는 거 아닙니까? 그거 나와도 지금 기름값이 폭동하면서 어 한달 유류비 지원 250만 원이 늘어났다가 아니 그런데
0: 당사자들의 리터당 리터당 예. 한몇백 원이 오른 것까지는 알겠는데 몇백원 올랐는데. 막 200만원씩 늘어나요? 예전에 경유차 기억, 기억해 보시면 1,500억 원
8: 이하였죠. 그랬던 것 같습니다. 근데 지금 평균이 2019원이니까. 아... 그, 아니 폭등한 거죠. 그래서, 어, 저는 이제 윤상열 당선인께서 여러 가지 지금 논란이 있는데 저는 그런 것보다는 이런 문제에 집중하는 게 우리 국민들의
0: 호소다. 이렇게
8: 네. 그런 조언도 한번 드리고 싶습니다. 알겠습니다.
0: 다음으로는 네. 어떤 이야기 만나볼까요? 예.
8: 어, 그 가족 확진 요즘에 확진자 너무 많아서요. 그러니까요. 천만 명 가까이 되니까 앞으로도 네. 천만 명안 파이 될 텐데 가족 확진하게 되면 아무래도 돌봄휴가를 써야 되잖아요. 엄마 아빠 중에 특히 어린아이나 어르신 이 확진 있으면 엄마 아빠하고 돌봐야 되잖아요. 그렇죠. 그리고 또 생핀도 뭐 사와야 되고 네, 네. 식사도 마련해 줘야 되고. 네,
0: 특별히 이렇게 예. 정리시켜야 되니까. 맞습니다. 어, 그러면
8: 돌봄휴가를 쓸 수가 있습니다. 그렇죠. 그럴 렇죠그때 지금 올해 오늘 21일부터 오는 10월 6, 16일까지 가족 확진에 돌봄을 썼다면 최대 50만 원,
0: 하루 5만 원씩 10일까지 지원을 해줍니다. 그래서 그러면 이 부분 가, 가족 확진 네. 돌봄 휴가를 쓴 사람들한테는 다 50만 원씩 이렇게 예, 근데 주... 무급 휴직
8: 확인서를 내야 됩니다. 이 부분은 어떤 거냐면요, 제가 저희들 도 이제 가족 중에가 알아보니까 네. 재택 치료비 지원비 있잖아요, 재택 치료 재택 치료 지원비도 주잖아요.
0: 재택 치료 지원비는 얼마를, 누가, 얼마를 줍니까? 그것도 이제,
8: 올래는더 많이 줬는데, 하도 폭진자 늘어나니까, 요즘에는 이제, 1인당 10만원 정도를 주는데, 네. 이것도, 예를 들면, 유급휴가를 본인이 회사에서 받았다, 그러면 안 줍니다. 네. 그래서, 무급휴가 확인서를 받아서 내라고 하더라고요. 저희들 도 가족 해보니까요. 네. 근데 마찬가지로, 이 경우도, 유급휴직이면, 어 지원금을 받으면 중복 지원금이 되잖아요. 네. 그래서 무급이직인 경우에 최대 50만을 원 주는 건데요. 고용노동부에서 하는 사업입니다. 그래서 이 부분은 오늘부터 신청을 받고 있는데요. 어 고용노동부 누리집이나 온라인 그다음에 관할 고용센터가 있잖아요. 네. 동네마다 그각그 그 지역을 관할하는 고용노동센터에서 신청을 오늘부터 받고 있다. 그래서 꼭 신청하시면 좋을 것 같습니다. 근데 소장님
0: 정규직 정규직 긴 사람들은 코로나에 걸리잖아요. 그럼 일주일 쉬어 이렇게 가지고 휴가하고.
8: 그러니까 그게 유급휴가잖아요, 그분들은요. 어, 아,
0: 그렇죠. 그런데 비정규직이나 그 직업이 없는 분은 코로나에 걸리잖아요. 그러면은 이거는 밥벌이도 안 되고 돈도 안 되고 그 그분들한테 좀 특별 히 예. 지원해야 되는 그래서 거 아닙니까?
8: 아까 말씀드린 것처럼 재택치료 준비하고 네. 지금 이것은 그것과 별개잖아요. 가족 돌봄비용 지급비. 지원비잖아요. 네. 이경우다 무급으로 사용한 경우에 지원해 주는 겁니다. 네. 그러니까 회사가 그걸 당연히 유급으로 보장해 주는 경우는 이런 지원을 못 받는 거죠. 그래서 특히 10일 정도 휴가를 썼는데 일주일에서 10일 정도 휴가를 썼는데 회사로부터 지원을 전혀 못 받았다. 이분들에게는 최대 50만 원이니까 네. 아주 큰 돈은 아니어도 돈이 되는 거죠. 그래도 든든한 보탬이 네. 이런 되는. 이런 제도가 더 생겨야 됩니다. 네. 그래서 새정부는 오로지 서민 중산층, 중소기업. 노동자 서민들 청년들을 지원하는데 집중해야 된다라는 걸 저희가 계속 당부하고 싶습니다
0: 0290님께서 어, 제지 화물차 기사분 두명이 일주일에 5일 화물차를 세워두고 있습니다 경유가 옛날 휘발유급보다 더 비싸요 얘기합니다 네
8: 아까 말씀 리터당 2019원이니까 평균이 네, 3, 그러면 일부적으더 받는다는 거잖아요 그러니까 그렇죠.
0: 몇백만 원늘어났다냐이야 과장이 아닌 겁니다 3778님께서는 유류비 지원 절반으로 줄었습니다 2230님은 저는 화물차 기사입니다 안진걸 소장님 화물차 보조금이 그전에는 1리터에 340원 줬는데요. 지금은 160원 나옵니다. 정부 보조금을 빼고 주고 있어요. 이렇게 얘기합니다. 6879님께서 직장인 자가격리자 회사에서 유급휴가 처리 안 해줍니다. 왜 그러세요. 국가에서 회사에 지원해 주는데 안 해줘요. 사장이. 이건 어떻게 됩니까? 그러니까 이제 그렇게 유급휴가를 지원
8: 안 해준 분들은 재택치료비. 재택치료 지원비하고 방금 가족학생 돌봄 지원비 이두 가지를 신청하시라는 것이고요. 방금 이제 우리 트럭키 사님들이 고충, 고충이 많은데 트럭키 사님들이 또 뭐가 지금 붙나오냐면 이번에 특수고용노동자들이 오늘부터 네. 특고프리랜서 이미 지원을 받았던 분들이 이미 신청을 했고요. 네. 한 번도 못 받은 신규... 오늘부터 이제 특수고용노동 프리랜서 이른바 생활안정자금 100만 원씩 지급 신청이 오늘부터 있거든요. 특고
0: 긴급고용안정지원금 예. 신청이 시작됐습니다. 예, 오늘부터 시작됐습니다.
8: 그런데 이번에 고용노동부에서는 이건 정말 문제가있다고 생각하는데 보험설계사나 트럭기사님, 택배기사님들은 업종이 그렇게 그 매출이 많이 줄어들지 않았다고 해서 특고지원해서 죄해버렸어요. 그전에는 안 그랬는데. 네. 그래서 우리 트럭기사님들 중에 사업자 등록이 되어 있어가지고 방역지원금을 일부 받은 분들이 있어요. 그분들은 괜찮은데 방역지원금을 못 받은 분들은 이번 특수지원금도 배제돼서 기름값은 폭등했는데 고준비도 못 받는다라고 저희들한테 제보를 많이 주셨습니다. 그러니까 이런 부분 다시 한번 당국에서 재고를해 주실 걸 요청드리고요. 우리 방송에서 그 택시, 회사 택시기사님들이 방역증금 못 받는다, 우리가 여러 번 지적해서 그건 받아들여져 가지고 작년 12월 100만원 받을 때는 못 받으셨거든요. 그 근데 올해 개인 택시기사님들이나 자영업자들이 300만원 받았잖아요. 회사 택시, 버스기사님들 네. 150만원 받는 절차가 시작됐습니다. 아, 이거다. 네. 일면 저희 같은 우리 주진아이브나또는 민생경제부 같은 데서 계속 널 알리고 문제제기하면서 제도가 개선된 거거든요. 그렇죠. 트럭 기사님들에 대해서도 유류비 지원이라든지 특고 지원 제외 유류비 지원은 늘리고 특고를 해서 트럭 기사님 제외한 것은 시정이 다 된다 이렇게. 그러니까 요 지금, 지금
0: 화물차 화물차를 운행해야 지금. 돈을 벌고 이게 이게 생활이 되는데 차를 세워놓고 그냥 쉰다는 것 자체가 이거 좀 어~ 좀 특단의 대책이 에이. 필요하지 않나 아, 걱정이 되기도 맞습니다. 합니다 김경태 님께서 음~ 회사에서요 개인 연차 깐다고 해서 그냥 출근합니다 조용히 이렇게 얘기하는데 그러면 안 되는데요.
8: 그러니까요. 네.
0: 이 코로나라는
8: 국가적 재난 재난사항, 상, 범국민적 재난 상에 대해서 네. 사실 저희들이 계속 촉구하는 게 정부는 정부대로, 국회는 국회대로, 기업은 기업대로. 그다음에 이 와중에도 돈을 많이 버는
0: 업종 업종대로 고통 분담할 구체적인 계획을 내놔야 되거든요. 네. 근데 보통 회사에서는 코로나에 걸리면 그냥 휴가 처리하고 쉬라고 합니까? 병가 그치. 처리합니까? 그 가면 그러면 네. 휴가에서 사라지잖아요. 안 사라 안 사라.
4: 유급
8: 유급 휴가가 지원되죠 정규직들은 대부분. 그렇죠. 예. 얼굴 깎지는 않잖아요. 네. 근데 무급 휴가인 데가 이제 문제가 되는 거죠.
0: 아, 그러면 안 되죠. 예.
8: 그래서 무급 휴가 지원 제도는 지금 그나마 제가 오늘 안내해 드린 겁니다. 근데 이 코로나19 시대에 정말 슬픈일또 많은데요. 네. 오나 이제 배달을 많이 해서 드시잖아요. 네. 그러니까 산재 전체 산재 사망 사고는 그래도 중대재해 기업 처벌법도 생기고 네. 문재인 정부에서 노동 전중 전책도
0: 일부 있었고 캠페인도 그렇죠. 있었고 많이 그래서 줄어들고 줄어들었어요. 있어요. 네, 저희들도 계속 보도하고 예. 있거든요. 근데 줄어들고 근데 있어요.
8: 배달 노동자들은요. 오히려 2 0 1 7년대에두 명이었거든요. 근데 작년에 18명으로 늘어났어요. 산재 사고가요? 예. 퀵 아. 서비 기사님들도 어 18명으로 가장 많았어요. 특고 특고 중에서. 택배기사님들은 좀 줄었어요. 그러니까 우리가 택배사님들하고 많이 연대했잖아요. 그래서 택배기사님들의 안전 어, 산재사고는 좀, 좀 줄어들었어요. 다행이잖아요. 그러니까 우리 국민들이 연대하고 함께 투쟁하는 캠페인에는 상당한 성과가 있어요. 산재사망사고도 전체적으로 줄어들었어요. 하지만 코로나19에서 배달이 늘다 보니까 퀵서비스 기사님들하고 우리 주로 배달 라이더 청년들이 많이 하잖아요. 네. 거기서. 어, 산재 사망 사고가 급증했는데, 다시 한번 우리가 예전에 30분 뭐 배달 재는거 폐지시키고 그랬잖아요. 네. 좀 늦더라도 안전하게 와달라 이런 캠페인을 해야 될것 같고요. 그니까 좀 자기들이 드시려고 하는 시간보다 조금 먼저 주문하래 천, 그 시간에 맞춰서 좀 천천히 와도 된다. 이렇게 메시지를 좀, 어, 써주시면 네. 어떨까. 이렇게 말씀해 그렇죠. 봅니다. 그렇죠.
0: 안전이 최고죠. 네. 네, 최고죠. 네. 아, 그보다 더 중요한 건 없습니다. 생명보다 더 귀한 건 없습니다. 예. 네. 서민아 님께서 기름값 지원 주유소에 기름값 지원 주유소에 해주지 말고요. 기름 넣는 사람들한테 직접 지원해 준게더 효과적입니다. 이렇게 이런 의견을 주셨는데
8: 경찰 환급해 주실 유리비 환급해 주고 그런 것처럼 본인한테 지원해 주거든요. 그래요. 그것처럼 아예 그 하루 종일 그, 화물 또는 영업용 차량으로 돈을 버는 분들에게는 직접 유리비지원을 한시적으로
0: 어 1인당 얼마씩은 해 주는 게꼭 필요한 것 같습니다 6392님께서 청와대 이전 문제 말고 이런 문제로 인수위가 좀 신경 써주셨으면 합니다 저희들 의견이 그겁니다 바로 네. 이런,
8: 이런 데 집중해야 된다 지금 어써 네. 인수위가
0: 윤석열 당선인 인수위에 이런 민생 문제 챙기는 분들 좀 많이 있으면 좋겠는데 그런 분들 좀 들어갔습니까 아니, 좀
8: 안타깝게 이번에 보니까 대부분 저5060또 네. 서울하고 영남 그다음에 또 서울대 중심으로 꾸려졌다 그래서 비판을 많이 받고 있습니다. 그 그런 경... 부분도 저는 시정도 개선되어야 된다고. 보...
0: 경제 민생 네. 챙길 분 사람.
8: 아예 많이, 안, 거의, 솔직히 말씀드리면 거의 안 보입니다. 걱정됩니다. 네. 예. 3287님께서 소장님
0: 전화번호 부탁드려요. 이렇게 물어보는
8: 네, 그, 오늘 저희가 그, 이제 그동안 오랫동안 해서 이제 앞으로 저희 어이 코너가 잠정적으로 이제 중단되게 되는데 여러분 오늘 생생민성통이 마지막, 마지막 방송인데요. 예제 전화번호가 우리 애 청자들께 도움이 된다면 네. 또 그동안 사실 전화 직접 주시거나 문자 주는 카톡 주시면 많았거든요. 많았죠. 어 01022794251입니다. 네. 01022794251이 코너가 없어져도 저는 여러분들에게 계속 언제든지 상담을 받고 또 작은 도움이라 도 되도록 노력하겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 네. 밤 늦게는 하지 마세요. 또술 먹고도 <웃음> 좀 연락하는 거는 아 근데 주시고요. 요즘 그러신 분들은 없고요. 네. 전화가 해꼭시가안
8: 받으면 문자나 카톡을 주시는데 문자나 카톡을 주시면 사연이 남아 있잖아요. 네. 그리고 그걸 제가 정부나 국회에 전달해가 엄청 편하거든요. 네. 그래서 문자나 카톡을 주시는 걸 공고리고 드정 그렇죠. 정답다운 전화도 주셔도 좋고요. 네. 네.
0: 일단 문자 문자를
8: 네. 010279425 예. 예. 네. 국민 상담번호. <웃음> 안진거에요.
0: 1825님께서 배달 늦는거 상관없어요. 음식이 맛없는 게 문제죠. 얘기하는데 아. 그건 뭐내 네, 중요하죠. 네.
8: 음식은 맛있어야 되지만 그렇죠. 안전하게만 배달해달라 조금 늦으셔도 된다. 안진골 소장님. 어, 이제는 뭐, 뭐 때문에 바쁠 예정입니까? 어, 앞으로 저는 어, 새 정부가 네. 국민들의 올 소득을 늘리는 데 집중해야 된다. 특히 루프랭클리 류즈베트트가 유명한 말이 있는데 재벌이나 대기업이나 부자 같은 사람들은 도와줄 필요가 없다. 정부가 왜? 이미 잘 살고 앞으로 그렇죠. 잘살 거니까. 네. 그럼 누구를 도와줘야 되냐? 서민, 중산층, 네. 빈민들을 도와줘야 된다. 그게 정부가 할 일이고 그러면 당연히 격차가 줄어들 것이고 불평등이 줄어들 것이고 내수도 활성화 된다. 네. 이거에 집중해 줄 것을 호소드리고 그렇게 그러니까 어렵게 돈 번이 교육비, 주거비, 의료비, 통신비, 이자비, 교통비로 다 빠져나가지 않도록 그 여섯 개 비용을 확 줄여주는 정책을 과감하게 펼쳐야 된다. 강력하게 촉구하고 호소할 예정입니다. 민생 공약은 어땠습니까? 윤석열 당선인의? 야, 냉장에 조금 부족했죠. 많이 부족했는데. 다만, 이제 중소상공인들에게 뭐 천만원, 뭐 오십조, 백조 이런 얘기 하셨잖아요. 그런 약속은 꼭 지키셔야 된다고 당부드리고
0: 싶습니다. 알겠습니다. 해피데이님께서 주진우 기자님 전화번호도 가르쳐 주세요. 싫어요, 어때? 죄송해요 저는 안 돼요 주진우 의장님은 전화 너무 많이 왔고 살 네. 수가 없어요 네. 저는 그렇게 많이 안 오더라고요 예, 문자나 카톡 주세요 어, 9227님께서 고생 많으셨습니다 앞으로도 수고 많이 해주시고 복 많이 받으시고요 어, 저기 생생민생통은 여기서 닿습니다 하지만 안진권 네. 소장은 여러 민생 문제로 예. 계속 불려오고요 계속 오실 거니까 그건 걱정
8: 그러게요 네. 그동안 우리 주진우 앨이브랑 캡스 라디오에서 저희들 몇년 동안 이렇게 국민들 을대변해서 특히 서민들 대변해서또 노동존중과 경제민주화를 위해서 발언할 기회를 주셔서 너무 감사했습니다 항상 캡스라도 애청하면서 우리 네. 시민들과 함께 또 우리 시민들의 민생문제 불평등 양극화 문제를 해결하는데 열심히 발로 뛰겠습니다
0: 소장님 우리 안진건 소장님 고생 많으셨습니다 예. 또 발로 뛰면서 여러분들 만나겠습니다 감사합니다 그동안 참 고맙습니다 감사합니다 주진우 라이브 마칠 시간입니다. D1O에게 That's what friends are for 들으면서 저는 여기서 물러갑니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 아파트 아니고 아파트 헤이트였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.